0: Poslucháči Slobodného vysielača Naše internetové rádio Slobodný vysielač vysiela pravidelnú kontaktnú autorskú reláciu predsedu Združenia Slovenskej inteligencie Korene Slovakia Plus a obnovenej Slovenskej národnej rady akademického maliára Viliama Hornáčka Pokračovanie cyklu a keď si to žijeme, sa budeme venovať javu, ktorý je základom vývoja a podmienkou stálej obrody života objektívnej nevyhnutnosti sústavných zmien pre každý vývoj, či už k lepšiemu, či k horšiemu, určite nikto z nás nepochybuje. Teraz sa však zameriame na konkrétnu, neodkladnú a naliehavú zmenu súvisiacu s našou národnou povahou. Je to zmena u Slovákov z väčša pasívneho postoja na postoj aktívny. Aj súvislosti s blížiacimi sa voľbami roku 2020, ktoré môžu byť pre Hodnoty národného dedictva Slovákov nielen prelomové, ale aj osudové. A zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že v kladnom zmysle. hlavnej téme nevyhnutnosť zmeny sa budeme zaoberať hlavne úlohami a povinnostiami generácie súčasných národných síl slovenskej spoločnosti, ktoré sa zaslúžili o završenie národno-emancipačného zápasu Slovákov, čím naplnili zmysel slovenských dejín. Naše združenia inteligencie nielen predpovedali tohoročnú horúcu politickú jeseň, ale aj sa na horúci priebeh pripravili a vytvorili občianskú iniciatívu za Slovenské slobodné a zvrchované Slovensko ako odpoveď na ohrozenie základných hodnú slovenského národno-štátneho života, medzi ktoré na prvé miesto určite patrí slovenská identita, historické a kultúrne dedictvo, národná sloboda a slovenská štátnosť a zvrchovanosť. Tieto hodnoty si každý národ pozorne, starostlivo a na najvyš aktívne bráni. Je to aj naša prvorada povinnosť, preto je zmena našej národnej pasivity na cieľa aktivitu nevyhnutná. Podľa našej pracovnej metódy náročnosť kritickosť, stvorivosť budeme spoločne hľadať novú motiváciu na oživenie činnosti národných síl pod heslom Bráňme si vybojované, navrhovať pre náš národ prospešné a perspektívne východiska. Prajem príjemné počúvanie poslucháčom Slobodného vysielača a srdečne výtram pána akademického maliara Viriama Hornáčka.
1: Dobrý deň, Prajem poslucháčom všetko dobré.
0: Pán Hornáček, čo sme si na dnes pripravili? Skúste našich poslucháčov informovať o tom, o čom budeme v dnešnej relácii hovoriť.
1: No, dlho som uvažoval o tom, čo pre tú zmenu dám, či to je potrebnosť zmeny, či je to naliehavosť zmeny a hľadal som ešte stále taký taký výraz, že tak že sa mi podarilo vystihnúť to, čo si myslím, že je správne, teda nevyhnutnosť. Nevyhnutnosť je skutočne e, zmyslom toho, čo sa odohráva, pretože nič sa neodohrá, len tak z ničoho nič, aby teda spadlo, ako sa vraví z neba, ale je potrebné, aby boli na to výpravné podmienky. E, nevyhnutnosť zmeny je aj v tom, že zmena je základom vývoja a ten je základom života. To znamená, že tá nevyhnutnosť je skutočne opodstatnená. Existujú dva druhy, dva protichodné druhy a kvality zmien. Ako ste aj vyhovorili tam v tom úvodnom slove, je to zmena k horšiemu a zmena k lepšiemu. Im na to jedno dá zmena k horšiemu. Stačí zlé rozhodnutie, jedno zlé rozhodnutie, či revolúcia, prevrada alebo púč, teda taký nejaký náhly alebo hodenie pohára o zem a už je to vybavené. Hej? Tak na zmenu k lepšiemu pravidla treba mnohoročné cieľavedomé úsilie viacerých generácií. Čiže púšťame sa, alebo mali by sme sa podľa môjho názoru pustiť. Do samovýchovy celého národa a prehodiť výhybku z doterajšej malej aktivity až pasivity, niekedy až lahostajnosti, na čo najvyššiu aktivitu, pretože svetokolo nás nestojí, vieme veľmi dobre, že zmeny sa uskutočňujú veľmi rýchlo. Aj za jednu generáciu si sa nezmenilo, ja je to politický a hospodársky systém, 200, 300, 500 rokov, otrokársky systém alebo aj ja feudálny a tak ďalej. Dneska sa nové trendy menia niekedy aj, nechcem povedať, behom roka, ale veľmi často sa stávajú módnym, by som povedal, takým, takým modným zvratom ani niečím, že niečím čo vyplýva zo situácie ako také, ale si zmyslia povedzme, aj nie, modné firmy, že majú prebytok, vymyslím si, fialových farieb tak naraz nahodia trend, že kto nemá fialové, je nemoderný a tak ďalej. Čiže povedzme si celkom jednoznačne, áno, nevyhnutnosť zmeny je základom života a ne, my sa vôbec nečudujeme tým, že teda zmeny prichádzajú. Našou vecou je, a o tom by mala byť táto relácia, byť vždy pripravení na to, aby sme tie zmeny brali ako samozrejme a vedeli aj predvídať, že aká asi zmena by mohla prísť alebo aké zmeny aby byť pripravení na to, aby sme neboli, ako sa vraví, ľudovo vyurané myši, keď sa čokoľvek stane. No, Slováci kedy... si... so svojím prístupom životu a hodnotám kultúry civilizujúcimi, a svet sa zapísali do dejin ako národ tvorcov, nie no možno oprávnene povedať, že práve ústach životu a tvorba hodnot tvorí podstatu nášho určenia, poslania aj národného osudu. Podľa môjho osobného názoru je to čestný osud, a buďme na to hrdí. Nehambíme sa za to, že nás sústavne niekto okráda, že nás niekto podváza, že sa niekto stále hrabe k nám a chce výsledky našej práce zničiť. Oni si povedali aj o tom, že ty včeli alebo teda ten osud včeli je podobný, že keď prídu strсні a vyrabujú tak tie všeli to berú ako samozrejme. Samozrejme, že sa bránia, sú na to pripravené, ale srčne sú spravidla silnejšie, aspoň v tom prvom nálete ukradnú čo potrebujú, nasítia sa a zmiznú. No a včeri teda nelamentujú nad tým, čo sa stalo, ale pokračujú ďalej v práci, ako keby sa nič nestalo, alebo takmer podobne, ako by sa nič nestalo a snažia sa, aby ten úl mohol plniť normálne svoju funkciu ďalej. Je to náš osud národ. Keď si zobereme tie dejiny od najstarších čias, ako sem prišli avári alebo únia, alebo Mongolia ďalší. A ďalší ďalší. Vždycky sme museli naprávať škody, ktoré nám spôsobili, takže sa nečudujme ani teraz, keď k nám vtrhla Európska únia so svojím programom, teda západné európske štáty. To som mnoho razy povedal, ale myslím, že pre zapamätanie si treba to povedať znova, že my sa nečudujme, že Európska únia nám nevyhovuje. Nemá prečo nám vyhovovať. Každý si vytvára svoj projekt pre seba a pre svoje záujmy. My sme sa do, do toho, ako sa vytváral projekt Európskej únie, nikakým spôsobom nezainteresovali. To znamená, že slúži tomu, kto ju vytvoril. My sme to rozhodne není, takže sa ani nečudujme. A pokiaľ si nevytvoríme vlastnú, vlastnú dlhodobo perspektívnu koncepciu nášho národno- a štátneho života, my pre seba, tak nebude nikdy dobre. Či nám k nám príde cudzorodá nejaká koncepcia zo západu, z východu, zo severu či z juhu, tak sa nečudujme. Čaká nás to najmä teda ďalšie nasledujúce generácie, aby sme si vytvorili konečne už vlastnú koncepciu národno-štátneho života a žili tak, ako to nám vyhovuje našej prírozenosti. To, že iní si vybrali odlišný spôsob života, ktorý hovorí a vlastne vychádza z toho, že konať zlo je nepomerne ľahšie, ako konať dobrá, ako som povedal, rozbiť pohár je rozhodne ľahšie, ako ho vytvorí ten pohár, nepomerne ľahšie. No tak sa nečudujme, že takí ľudia sú, buďme na to pripravení a nenechajme sa zaskočiť. Naším životným záujmom je vedieť aj o takomto deštruktívnom spôsobe života, veď nás obklopujú. Vieme veľmi dobre, ako sa ku nám správali Maďari a čo sem vlastne tí Maďari prišli. Ak sa dneska hrajú na prvo Karpatskej Kotlíny, jedno a druhé je nezmysel, pretože jednak nie sú jediným kultúrotvorným a keď sem prišli, už tu kultúra dávno volá. A jednak hovoria o karpatskej kotline, ktorá nie je ich domenov, pretože to, čo oni žijú, to je Dunajská nížina, alebo dunajská nížina, maximálne dunajská kotlina, ale rozhodnenie karpatská. No, to len ako na, na okraj. Teda našou povinnosťou, a to si zapamätajme, a to by sme mali učiť deti už od malička, nenechať sa prekvapiť, že existujú takí ľudia, ktorí sa z, dali, ako sa vraví, na zboj, a miesto toho aby vytvárali hodnoty, aby pestovali a chovali, tak radšej kradnú, radšej odsudzujú iným, sú vlastne koristníkmi. No, my sme si povedali, že hlavnými hodnotami života sú život a ľudská dôstojnosť. O to bojujeme to je zmyslom naplnenia aj našich našich dejín. Zopakujme si teda na ten úvod aspoň toľko ešte raz, aby sme si to zapamätali, lebo to sa nevyučuje na našich školách, neviem prečo, ale no je to tak. Slováci sú národ tvorcov, a nie ničiteľov. Hodno. To je základa, podstata identity prevažnej časti slovenskej populácie je náš národný charakter. No a uvidíme z toho, čo si prečítame v kalendáriu. To bol taký krátky úvod do, do tej problematiky. Samozrejme, budeme aj konkrétne hovoriť o veciach, aj konkrétne navrhovať výsledky. Ale teraz sa pustíme do kalendária, lebo máme veľmi zaujímavé udalosti, ktoré sa odohrali medzi minulým, myslím, 24. júlom a terajším dnešným 21. augustom, ktorý je veľmi dramatickým a aj tragickým dátumom slovenských deňov.
0: Pán da. Hornáček, skôr ako vám dám slovo, tak ja potrebujem našich poslucháčov informovať, že dnes je 17. augusta, to znamená, že táto relácia sa nahráva v sobotu na záznam. Dôležité informácie sú tie, že táto relácia nebude kontaktná. Z toho dôvodu vám dávam na vedomie, vážení poslucháči, že keďže bude sa táto relácia prehrávať, tak je zbytočné telefonovať do štúdia z toho dôvodu, že pán Hornáček bude v tom čase úplne niekde inde a nebude vám môcť odpočať povedať na vaše otázky. To isté sa týka e-mailov. Pokiaľ nejaké prídu, tak ja ich pánovi Hornáčkovi prepošlem. Pán Hornáček go dozdávam vám slovo. Začíname kalendárium.
1: No, začíname hneď 21. júla. Československé legie. Zaujímavá téma. Československé legie. Neby Československých légí, treba povedať celkom jednoznačne, nebolo by ani Československého štátu. Už na začiatku vojny vznikla v Rusku Česká družina, založená prevažne z ruských občanov českého pôvodu a doplnená Slovákmi. Postupne sa rozšírila na Stradecký pluk v apríli 1916 na Brigádu 1916. Prehlubujúci sa chaos v Rusku a zlé pomery v zajateckých zate- táboroch zvýšili prílev dobrovoľníkov a uh, prešli to legie veľmi zložitým teda vývojom a nakoniec dosiahli sílo okolo 60 tisíc mužov, to už skutočne bolo. No Slovákov bolo takmer 6 tisíc a vytvorili si samostatný Tatranský plúk. Revolúcia skomplikovala postavenie československých legií V februári 1918 sa vyhlásili za čas francúzskej armády a s bolševikmi uzavreli dohodu o voľnom obchode, odchodení voľnom odchode cez Sibír a na front. V Priebehu niekoľkých týždňov sa legionári zmocnili celej transírske magistrály v dĺžke 80 kilometrov. V júli dobili aj hlavné mesto Sibírii, Jakatenimburg, kde krátko predtým bolševici vyvraždili celú sárskú rodinu. V auguste 1918 vytlačili zvyšky bolševických odielov od Volgy a zmocnili sa samaria a Kazanie, kde im do dorúk padol aj ruský zlatý poklad. To je samostatná kapitola, ktorá by si zaslúžila od odborníkov, aby vysvetlili, ako sa tá, zmocnili sa tohto obrovského pokladu. Úlohou generála Morisa Žarena bolo koordinovať spojenický výsadok v Archangelsku s generálnym útokom legii na Mosku. Výkazné boje Československého vojska v Rusku spôsobili svetovú senzáciu. Keďže naše vojska podliehali politickému vedeniu Československej národnej rady, jej, prestíž, jej medzinárodná prestíž zrastla. V priebehu augusta a septembra bola uznaná všetkými členmi dohody za predstaviteľku slovenského a českého národa. Výťazný postup legí však netrval dlho. Nikdy tam samozrejme rozpory rôzne, ako to vždy iba, aj medzi Štefánikom a Masaríkom, ktorý naliehal na ich stiahnutie a vyčerpanosť bojúce a tak ďalej. V septembri 1919 viedlo to k uzavretiu prímeru s boševikmi. Legie sa začali postupne sťahovať od Volgy smerom cez Sibík do Vladivostoku a potom oteľ do, do Európy a mnohí sa vrátili teda do vlasti až na sklonku roku 1920. Je jednoznačne z tohoto aj vyplýva aj z iných samozrejme dôkazov, že nebyť legii, tak Československý štát by nevznikol preslávili sa teda zásadnými bojmi a pomocou pri tom, aby víťazstvo dohody bolo jasné teda nad spolkom a tým pádom tvoria základ Československého štátu. Samozrejme najväčšiu zásluhu má náš národný hrdina generál Mirada Sislav Štefánik. 26. júla je rok Štefánika, to sme si povedali a bolo by si treba uvedomiť, znovu to zopakujem, lebo sa s tým nič nedeje. Vračí na stene 2x2 metre karikatúra, zhanobenie Štefánika do deň. Vy, ktorí máte možnosť nejakým spôsobom do toho zasiahnuť, zaoberajte sa tým a urobte poriadok, pretože je hamba, že v roku Štefánika máme sprzdený jeho portrét, ktorý tam už je vyše roka od roku minulého roku, výročia, teda z tého výročia obnovenia teda republiky. 26. júla v Mikulove bol uzavretý priebežný mier medzi Rakúskom a Pruskom. krátkej, ale krvavej vojne, e, nesprávne nazývané aj bojom Nemcov proti Nemcom, mimoriadné straty utrpel litrianský Wilhelmov plúk, ktorého mužstvo tvorili prevažne Slováci. V bojoch zahynula takmer štotina plúku. Vybral som tento dátum preto aj túto, túto udalosť, preto aby sme si uvedomili, že sme sa už dosť nakrvácali za cudzie záujmy, že sme bojovali väčšie pod cudzou zástavou za cudzie záujmy a bolo by na čase, aby sme konečne bojovali za naše, aj keď nie teda so zbraniou ruky to teraz nie je nevyhnutné, ale aby sme prestali robiť výsadky do celého sveta a robili tam e, užitočných idiotov pre celkom cudzie záujmy, nakoniec z toho nič nemáme, len hambu a staneme sa terčom tých, ktorí povedia, že jo vy ste bojovali spolu ja neviem, v kontingente vojsť NATO alebo a tak ďalej. Nad tým by sa bolo treba zamyslieť ja som to napísal v návrhu Doktríny Slovenskej republiky, keď som ju písal ako návrh, keď som povedal, že e, armáda Slovenskej republiky má byť použitá výhradne na obranu Slovenského štátu, Slovenskej republiky, jej občanov, majetku, zdravie a tak ďalej. 26. 1951 osobitná vládna komisia vydala naredenie o prechode 75 tisíc administratívnych pracovníkov do výroby. No, spôsobilo to úžasný chaos a samozrejme aj nespravodlivosť, pretože viete, že vtedy to bola vláda robotníkov a roľníkov a inteligencia sa považovala len za taký ako keby nežiaduci prívesov spoločenský, čo bola obrovská chyba minulého totalitného komunistického režimu. Mnoho ľudí sa dostalo vysokoškolských vzdelaných právnikov, inžinierov a tak ďalej do výroby, čo síce výrobu mohlo posilniť, lebo to bolo o to kváli- ale rozhodne títo ľudia, ľudia chýbali a potom sa zase na uvoľnené miesta z časti e, teda vyškolovali, rýchlo rýchlo preškolovali v rýchlo kurzoch na administratívnych úredníckých a robotníci a rolníci. Takže takýto chaos dokázali ideologické zmetky, ktoré vznikli v tých časoch. 27. júla e, e, 1576 Turci prepadli obec žibritov, úplne vypálili čas obyvateľstva zabili a zbytok odvliekli do otrostva. Tu si tiež e, treba uvedomiť, že čo sa tu odohrávalo na našom území, aké straty sme obrovské zaznamenali a prečo Slovákov je len 5,5 miliónov dnes, oči teda ja neviem koľko miliónov ich je v zahraničí, len v Čechách okolo milióna, v Amerike, Spojených štátoch amerických a kdekoľvek po, po západnej Európe, teda potomkov vysťahovalcov, so, ako boli vyháňaní nielen hladom, ale aj ideologickými spormi a tak ďalej, že sme prišli o obrovské množstvo obyvateľstva. To nám dnes, dalo by sa povedať, chýba. V 1762.27. vyšlo nariadenie Márie Terezie prísňujú sa tresty pre ľudí, ktorí chceli bez povolenia emigrovať. Toto spolu súvisí, pretože vidíte, že na jednej strane sme boli tu na vyvražďovaní všetkými výsadkami, ktoré mohli aj im zabrániť aj Habsburgovci, keby sa boli Slovensku venovali viacej, teda Uhorsku v tom prípade vtedy, ako sa venovali. Mnohé listy prosili o pomoc. Oni sa venovali chránení, boli pre nich Turci ešte ďaleko, takže nechali Slovensku sebe na pospaz, alebo teda len tej obranej moci, ktorú tu malo čo bolo málo. No, takže osvietená panovnička zakazovala ľuďom, teda, aby sa vysťahovali, pretože ich potrebovala na to, aby teda sa pracovalo doma v oblasti, teda vtedy v Rakúskom horskom. V roku 1965, nedaleko Čičová Patinie, sa podarilo zahátať pretrhnutie hráze na Dunaji. Tomu len toľko, pretože... Náš člen významný, člen inžinier Julius Binder sa zaslúžil o to, aby sa už takéto veci neodohrali. Čiže v roku 1965 bolo zaplavené obrovské územie Žitného ostrova, kde vznikli až 200-metrové otvory, kde sa varila voda až 1500 metrov kubických za sekundu, co je obrovské. To sa nedalo zastaviť, samozrejme zarialo. Vyše 6 tisíc poškodili, teda 4 tisíc domov, vyše 6 ich poškodili. 4 tisíc úplne zničili bez strechy nad hlavou zostalo 25 tisíc ľudí. Celkové škody prekročili 3 miliardy korun. Na to všetko sa zaplatilo vtedy zo štátnych peňazí. ubyvatelia si tam postavili nové domy. Tak si myslím, že by mohli byť vďační československému vtedajšiemu štátu, že ich nenechal tak, ako ich spláchol, ako sa vrávi Dunaj. A nakoniec sme zabránili Možnosti, aby sa toto opakovalo, tým, že sa postavilo, postavila Gabčíkovská vodná priradná nádrž, ktorá bráni tomu, aby sa takéto veci opakovali. Ešte v tomto 2027. sa odohralo v roku 1907 slovenský si pôvodom zväčšas oravy položili vo fort Williame, nade základný kameň katolického kostola. Katolické kostoly mali zmysel alebo kostoly vôbec nielen tu, že sa tam odohrávali bohoslužby, ale aj tu, že tí ľudia sa tam stretali a že sa tam udržiaval slovenský jazyk, a samozrejme slovenska. Identita. V roku 1940, 27. Salzburgu, sa uskutočilo rokovanie medzi Adolfom Hitlerom. Ono, neviem, či to bolo rokovanie, asi ja si myslím, že to bol určite skôr diktát, a bol to určite diktát, tzv. Salzburský diktát, kde musel odstúpiť Ferdinand Jurčanský a nastúpilo tzv. Také, také radikálne krídlo teda Vojtecha Tuku. A už ty sa so stratil teda veľkú ingerenciu nad, nad vládou Slovenskej republiky, a už nemožno všetko prisudzovať len pretože Hitler si jednoducho nadýchtoval koho chce, ak to má zastupovať Slovenskej republiky, teda prvej Slovenskej republiky, jeho záujmy. No a takto dopadlo aj v mnohých veciach. Boli tu určení tzv. poradcovia a tzv. berateri, ktorých úlohou bolo vplývať na hospodársky a politický vývoj Slovenskej republiky v súlade s nemeckými predstavami. No. Ale keďže toto diktovali aj iným štátom, napríklad Francúzsku, teda nepomerne silnejším, tak sa nečudujme, že sme boli teda podriadení obrovskej vtedajšej ríši, ktorá siahala, ja neviem, na vrchole svojej moci od Moskvy až, ja neviem, po, po Paríž alebo ešte aj ďalej. 1. a druhého notu nám máme vypuknutie prvej svetovej vojny. Na rakúsko-hrôzke vypovedanie vojny reagoval ruský car Mikuláš II nariadením a mobilizáciou. Vieme veľmi dobre, že František Jozef už starúšky vtedy mocná nechcel podpísať, ale teda rôznymi a, a ako sme už hovorili, že každý jeden výkonný politik je odkázaný na to, čo mu jeho poradcovia povedia, ako mu opíšu situáciu, pretože si to nemôže sám verifikovať. No a opísali mu takže je nevýhodné, aby teda napadli Srbsko a na to bola odpoveď, ako hovorím, teda Rusov. No Vznikla, takto vlastne bol v začiatok, v začiatok prvej svetovej vojny. Zničenie francúzských harma začiatkom septembra, tam tá operácia nemeckého generálneho štábu zlyhala. Prvá moderná vojna v dejinách ľudstva pokračovala, v intenzitovi počtom ľudských obetí až do novembra 1918. To znamená, že pre Slovensko to malo katastrofálne následky, nielen tým, že teda bol hlad, chlapy boli na vojne, ženy s deťmi boli doma, ale teda aj s tým, že tam boli obrovské straty na životoch a takisto obrovské množstvo Ľudí, ktorí ako mrzáci prišti a nemohli potom už vykonávať, vykonávať svoju prácu tak, ako by mali a mohli, pretože Slovensko bolo predovšetkým polnohospodárske. 29. júla pred Krajským súdom v Bratislave sa začali hlavné pojednávanie v procese s Dvojtiehom Tuchom, už sme to spomínali Aleksandrom Machom, vlastne tými, ktorých tam dosadil Hitler v Salzburgu v roku 1940 boli obvinení z protištátnej činnosti, sútrval do 5. októbra a skončilo sa tým, že Tuká bol odsúdený na smrť aj s Machom a myslím, že ďalší dostali okolo 15 rokov väženia. No, Mach dostal potom zlávenie teda milosť a bol doživotne odsúdený. No, v roku 1933 tlač uverinila článok Lulevita Bazovského poznámky k revízii mierových zmluv ktorými, ktorými obvinil československý režim, že úmyselne hajdlo rozvoj Slovenska a žiadal, aby české krajiny nahradili Slovensku škody, ktoré mu za 14 rokov spôsobili. No výsledkom bolo, že autora článku trestne stíhali a teda pravda nebola v tomto demokratickom československom štáte veľmi žiadaná. V roku 1913 žili nebola založená Slovenská ľudová strana. Predsedom výkonného výboru sa stal Andrej Hrinka. Poznáme, že bola neskôr premenovaná na Hlinkovú Slovenskú ľudovú stranu a zohrala významnú úlohu v slovenských dejinách, pretože sa postarala o to, aby bola v roku 1938 vyhlásená, ale a potom aj zákonne prijatá autonómia, z ktorej potom spontánne vznikla Prvá Slovenská republika. Máme tu 30. 30. júl. V roku 1946 v Bratislave popravili bývalého prednostu tzv. židovského oddelenia na ministerstve vnútra Antona Vaška. Národný súd ho odsúdil za podiel na spolu organizovaní deportácii občanov židovského pôvodu zo Slovenska roku 1942. No. Potom tu máme 1849, 31. júla, tým končíme júl, bitke medzi uhorskými vojskami a Rusmi pri segedíne, Segešvári teda, nie segedíne, hej, Segešvári, Údajne padol maďarský básnik slovenského pôvodu Šandor Petechy. No. Tento, tento, tak by som povedal, táto fáma sa teda šíri rôznymi spôsobmi. Sú to mýty a klamy, len aby teda zomrel hrdinskou smrťou, ale viac menej sa dokázalo, že bol zajatý, a keďže ovládal slovanský jazyk ako tlmočník, bol odvezený a zomrel na Sibírii, potom myslím, že na zápal okosti, čo maďari nechcú priznať, hoci sú o tom dôkazy konkrétne, forenzne. 1. augusta 1845 v Bratislave vyšlo prvé číslo slovenských národných novín. To je veľmi dôležitý dátum a teda hlavným vydavateľom a hlavným hlavným ktorom bol Vďaka ním prenikla spisovná Slovenčina na verejnosť, prehlbila sa informovanosť, zahrali významnú úlohu aj na poli Ľudových voji proti alkoholizmu alebo podpore spolkov, nedeľných škôl, šporiteľní, moderných fóriem podnikania a tak ďalej. Ja si spomeniem k tomuto osobnú teda spomienku, že že som videl obrázok Karla Purkyneho, významného českého maliara 19. storočia. Bolo tam, myslím, že čítajúci Kováč a ten čítajúci Kováč, český Kováč, českého majstra, teda maliara, mal v rukách slovenské národné noviny. No, takže takto som to videl. Potom... 3. augusta sa odohrala významná bitka, ktorú poznáme pod názvom bitka pri Trenčine, bola to bitka pri Trenčianskej turne alebo medzi Trenčianskom turnou a Trenčínom. František I. Rákosí chcel osobnou prítomnosťou. Bolo to inak vyhratá partia sa zdalo, že teda vyhrajú rakociovci nad cisackimi a ráko chcel teda sa ako vyznamenáť a osobnou prítomnosťou pozbudiť svojich vojakov, bol však v boji zranený, padol z konia, padol do bezvedomia, upadol hej, rozšvitila sa zväže je mŕtvy, jeho vojska zachvátila panika a dali sa na bezlavý útek a tým sa sem zvrátil priebeh tejto bitky. No a porážka pri Trenčine urýchlela vnútorný rozklad v celom povstaleckom vojsku. Rákocihu sa už nepodarilo obnoviť dovtedy tú vojenskú silu, ktorá tam vtedy bola. Možno sa z toho poučiť na tom, že chaos ako sme mali jednu z našich relácií, chaos ako stratégia, skutočne nikomu nepomôže a môže sa stať, ak spôsobí menšina väčšine vo väčšine to, čo sa odohráva aj dneska, že rôzne menšiny nám tu spôsobujú chaos, či už gender, alebo dúhový, alebo iný, alebo pozitívnou diskrimináciou, alebo inými chaotickými opatreniami, môže sa nakoniec zmocniť vlády, čo sa nám môže stať teraz aj vo voľbách, o ktorých budeme hovoriť. Ei? V roku 1869 sa Prešove narodil Vladislav Berčeny, jeden z aktérov krvavého snemu v ONODE, no on sa zúčastnil aj tento Bitkinač pri Trenčine, ale tento Onovský s ním je známy tým, že tento Ladislav Verčiny vlastnou rukou dorazil do sekaného Melichara Rakovského, ktorý bol teda zástupcom turčianskej stolice, ktorá sa sťažovala na obrovské dane, ktoré Rakovcivci teda dali, aby mohli viesť vojnové, vojnové dobrodružstva, nazvíme to takto ich povstanie a dosekali tam teda zástupcov, zástupcov doslova fyzických tam zmasakrovali. V roku 1863, to je veľmi významný dátum, 4. augusta, sa v Martíne konalo prvé valné zhromaždenie Matice Slovenskej. Zakladajúce zhromaždenie Matice Slovenskej sa uskutočnilo v Turčianskom svetom Martine, tak sa teda nazýval vtedy. Z nich celonárodnej kultúrnej inštitúcie za účasti asi 5000 národovcov, so, povodí sa, že to bolo viac teda, cudzích ľudí alebo teda viac cezpolných ako domácich obyvateľov turčianskeho svetého Martina. Prevázali slavnostné evangelické katolické bohoslužby, na ktorých sa pripomenula tisícročným sa príchodu círla a metóda. Samostatné rokovania sa konali na námestí pred stoličným domom. Je to skutočne veľmi významný dátum a myslím si, že Matisa by sa mala k týmto tradíciám vrátiť a mala by sa aj dnes postaviť na čelo slovenského národa, ako som to napísal v jednom z nich našich ohlášok to, toho nášho, tej našej iniciatívy za slovenské, slobodné a zvrchované Slovensko, o ktoré budeme dneska hovoriť. 5. augusta 1914 Rakúsko-Uhorsko vypovedalo vojnu Rusku. V priebehu troch týždňov sa nielen Európa ale aj Japonsku zapojili do vojny ktorá sa do deň zapísala trvavými písmenami ako prvá svetová vojna. V roku 1919 toho istého dňa 5. augusta Martine sa konalo o oživotovujúcej Matice Slovenskej aj zhromaždenie živeny a muzeálnej spoločnosti Slovenskej. Tomu rád pripomeniem k tej muzeálnej spoločnosti, že tá, potom po zrušení Matice Slovenskej roku 1875 sa podarilo k Meťovi zachrániť čas Matice, zbierok Matice Slovenskej práve tým, že do Slovenskú muzeálnu spoločnosť a prá- Ávom mu patrí socha, ktorú nemá, žiaľ nemá pred Slovenským národným múzeom, k tomuto vzácnemu človeku, ale je tam socha Tomáša Garika Masarika, ktorý tam nemá s tým žiaden súvis. No 6. augusta 1806 rakúsky cisár František II sa zriekol titulu rýmsko nemeckého cisára. Týmto aktom definitívne ukončil 1006 rokov trvajúce cisárstvo. V roku 1921, 6. augusta v Bratislavskom Dunajskom prístave sa konal orientálny trh. Poviem len toľko, že to malé tradíciu tieto trhy, potom na Dunajskom náde sa to bola do Dunánsky tam, kde bol kedysi park kultúry a oddychu a kde sa konali aj najväčší vlastne Európsky festival populárnej hudby Bratislavská líra. To všetko je zbúrané, to znamená, že my si búrame hlava, nehlava naše, naše, naše stopy histórie v hlavnom meste tá Bratislava sa skutočne, ako sme my chceli, nestáva metropolou Slovenskou, ale akýmsi kozmopolitným trhom, kde si každý postaví to, čo chce. My sme k tomu dali tzv. bratislavské memorandu, zaniesli sme ho osobne poslancom, ale nechytila sa toho žiadna politická sila, ktorá by presadzovala to, aby sme konečne, keď už tá Bratislava je hlavným mestom Slovenska, sa stala aj slovenskou metropolou pre všetkých Slovákov, žijúcich na celom svete. 7. augusta 1605 s Kalicou no, po niekoľkohodinovom oblíhaní dobilo České, Moravské a Sliedské vojsko pod vedením Adama zo Štenberka. bránili ho a Mesto utrpelo obrovské škody na životoch aj na majetku. No tak Takýmto spôsobom k nám chodila v úvodzovkách kultúra, a civilizácia na, na, na hrotoch a mečová sa šabiel vypanovaním, vykrádaním, takže sa nečudujme, že to Slovensko mnohorazí skutočne dopadlo veľmi zle. V Martine otvorili, to som už hovoril, áno, v roku 1993 sa ako súčasť oslav 130. výročia matice Slovenskej boli v Národnom cintoríne v Martine pochované pozostatky Jozefa Cigera Hronského a jeho manželky, ktoré boli dovedené z Argentíny. te tomuto dátomu poviem len jedno. Či už by sme mali prestať s tými ideologickými nenávisťami a či už je niekto lavičar, pravičiar, alebo má taký či onaký názor, nemal byť prestaný tým, že bude vyhnaný z vlasti, alebo dokonca obesený, alebo zabitý nejakým spôsobom zprostkribovaný. S tým by sme mali prestať. Mali by sme sa konečne naučiť sa dohodnúť a spolupracovať na tom, aby sa Slovensko stalo rajom pre nás na zemi a nemuseli sme hľadať zmysel svojho života po zahraničí, ako to bolo, vtedy, keď sme Slovensku nevládli. Baroš No, tu Baroš Robára som si vybral nie ako svojho obľúbeného politika, ale ako dôkaz, keď sa toľko razí, že Tiso bol kontroverzný. Tiso nebol kontroverzný. Tiso bol naprosto jednoznačný politik kresťansko sociálnym programom. Ale ak bol niekto kontroverzným politikom, to bol Vavroš Robár, ktorý začal ako slovenský národovec s podporou Andreja Linku, obidvaja boli zatvorení za svoju činnosť na prospech slovenského národa, ale potom ako prívrženie z Tomáša Garika Masarika a hlavná osobnosť lasistického hnutia sa dostala do konfliktu s konzervatívnym krídom národného hnutia, vajanským a tak ďalej, v Prahe pôsobil, čo ho vynieslo na, na mimoriadne vysoké politické funkcie. Stal sa ministrom plnomocou pre správu Slovenska. V januári 1919 rozpustil Slovenskú národnú radu. V nasledujúcom období patril najdôslednejším zástancom praského centralizmu a šiditeľom Čechoslovakismu. Jeho snaha na sklonku v augusta sa presadiť aj v Slo- slovenského národného postania, teda mu nevyšla, sa rozkotala, ale ministerské kreslo prijali ešte aj od Klementa Gotvalda aj po februárovom pevrate v roku 1948. To znamen Veľmi, veľmi zaujímavé v úvozovkách politické lopingy a rozhodne ho nemôžno považovať za politika, ktorý by bol prospel Slovensku. Na to tu boli iní, takí ako Hlinka, ktorí sa svojou jednoznačnou činnosťou zapísali do slovenských dejín a Vavroš Robar, aj keď urobil aj dobre kroky pre Slovensko, ale rozhodne je to presne ten kontroverzný politik, lebo to slovo kontroverzný sa veľmi rado dneska používa, najmä zneužíva. A keďže dnes je tu v Bratislave teplo, takže 9. augusta roku 1992, to sme už zažili, my bolo 37,4 stupňa, dneska je o 10 stupňov menia, a tak je tu teda poriadne horko, máme teplé leto. Ale obávam sa, že bude ešte oveľa horúcejšia politická jeseň, o čom budeme dnes ešte hovoriť. 10. augusta 1847 všachticiach na 5. schvodskej, inak sa to nazývalo Sednica, nie je Sednica, na ktorej sa zúčastnili aj katolíci, tých bolo väčšina, aj evanílici, jednomyselne prijali stredoslovenčinu ako spisovný jazyk pre Slovákov. Čiže zapamätajme si dátum 16.7.1847 v Čachticiach sa dohodli evanelici s katolíkmi a prijali stredoslovenčinu, ktorá je základom aj dnešnej spisovnej slovenčiny. V roku 1895 10. augusta Budapešti sa uskutočnil Kongresne maďarských národov v Uhorsku za účasti asi 800 delegátov. Slovákov viedol Pavol Mudroň. Prijali sa e, teda program, ktorý odmietal maďarskú šovinistickú politiku federalizáciu. Uhorska, zavedenie všeobecného volebného práva a ďalšie demokratické slobody. Viem, že tieto potom pri miléniu 1896 napísali aj takú správu, o, alebo teda vyhlásenie nemaďarské národy Uhorska. Protestovali proti tomu, že Maďari pri milénium všetko si privlastní a povedali, že to všetko vytvoril maďarský národ, čo ani zďaleka nebola pravda, čo bola teda očividná lož. V ten istý dátum roku 1555 nedožierok sa narodil Vavrinec Benedis nedožier, mu len toľko, že vydal prvú systematickú gramatiku českého jazyka, bol aj, aj rektorom dokonca Karlovej univerzity. A v tejto gramatice bohemice Libri Duo nabádal Slovákov, aby si aj oni tak vážili svoj materinský jazyk ako si ho vážia češič. Čiže bolo to od neho pekné, že teda nezabudol nezabudol na Slovákov, ani ako rektor Pražskej, Českej a nemeckej univerzity v Prahe. V ten istý dátum, teda nie, áno, v ten istý dátum je 16.6.871, zomrel. Jan Kalinčiak. Významná osobnosť bol jedným z prvých, ktorí začali písať štúdorovskou slovenčinou. Bol to Žiak Ludovíta Štúra. V roku 1846 sa stal riaditeľom Evanelického gymnázia v Modre. No viem, že on organizoval aj pohreb Ludovita Štúra veľmi, veľmi pekným spôsobom a úctivým. Patril medzi zakladateľov slovenskej historickej novely. Jeho vrcholným dielom bola známa reštaurácia, kde na obraze povestných kortešačích pred stoličnými voľbami, čoho budeme o chvíľku svetkami aj my, plasticky vykresl postavy skorumpovaných zemanov, ktorí sa podvodmi z Výhodného postavenia vo verejnom živote. Tak uvidíme, či zvíťazí ego alebo zvíťazí ten národný záujem, o ktorom sme hovorili a o ktorom by sme mali hovoriť predovšetkým, pretože sa nás týka bezozbytku každého jedného, ktorý sme príslušníkom slovenského národa, či už máme taký či onaký názor. 11. augusta 1849 ľudový Košut podal demisiu vo funkcii gubernátora Uhorska a za svojho nástupu učil Artura Gergioja. o niekoľko dní opustil Uhorsko a odišiel na územie Osmanskej ríše. No. Takže čo mu bolo asi bližšie? O Slovákoch povedala, že v rámci Svätej koruny Uhorskej nikdy, ale nikdy neuznám inú národnosť ako národnosť. Maďarsku to znamená, že voči nám sa choval šovinisticky, ale vo Spanskej ríši naši vaši dobrých priateľov, keď sa tam teda uchýli. Zaujímavý dátum 20. 12 augusta roku 1847 na fare Juraja Holčika vo Veselom pri Pieštiano vznikol prvý ústredný výbor zakladateľov spolkomiernosti. Tento dátum je pre mňa osobne blízky nielen tým, že sa tam narodil prvý predseda vôbec som pripešteno Štefan Mojzes, ale aj môj otec Michal Hornáček sa tam narodil, takže teda som ráže pocházam počovi, matka je Oravkáhe he, z takej významnej dediny, kde bol prvý ústredný spolosrednosti, a kde sa narodil taký významný štinovník slovenský, ako bol. Štefan Mojzes v Martine oficiálne odovzdali verejnosti v tento istý deň národný dom, ale v roku 1890, to je zaujímavé, národný dom, ale maďari zakázali, aby mal nápis národný dom, to národný tam nesmelo byť, takže ten dom mal iba nápis dom, takže až do. Do takýchto absurdít dochádzal maďarský šovinizmus v tých dobách, teda ku konca 19. storočia, keď vrcholili snahy zlikvidovať všetko, čo nie je maďarské. Tým spolkom striednosti sa vyjadrím aspoň toľko, že v roku 1847 vznikol teda vo veselom ten ústredný výbor tých zakladateľov hej, že bolo treba riešiť túto, túto, túto situáciu s alkoholistom, alkoholizmom, ktorá bola ťaživá. Ale čo bolo príčinou? Jednou z príčin bolo i to, že ešte v stredoveku sa zaviedla povinná konzumácia vína z panských viníc, Ako bolo viac ako pán dokázal atât das ați tak miestom Šenku sa muselo predať a podaní boli povinní ho skonzumovať. Tak si si predstavte, akým spôsobom sa správali teda páni podaným a neskôr aj k nevolníkom, takýmto spôsobom, že ich teda alkoholizovať. Vieme, kto sa toho potom ujal, akí kršmári a potom to zneužívali, z toho potom sa úžera a ďalšie veci, čiže bol úplne zbedačený týmto spôsobom slovenský pospolitý jednoduchý ľud. Podobné spolky mierovnosti vznikali v 40. rokoch v 19. storočia aj na mnohých iných miestach Slovenska, najmä z iniciatívy miestných farárov vydávali naučné diela, z ktorých sa sú, alebo najväčšej, najvýznamnejšej popularite sa tešila teda kniha Bardievského farára Jána Andraštíka, Šenk, pálenečný. V roku 1847 uhorská vláda nariadila rozpustenie všetkých spolkov miernosti. No, tu vidíte, ako si vážili svojich podaných, hej, alebo vtedy už nepodaných, ale ako si vážili teda e, ľudí, občanov Uhorska keď zakázali spolkými jednosti miesto toho, aby sa tešili, že majú teda ľudí, ktorí radšej sedia, ako že by mali, nebo povedzme, v knižniciach, ako, teda, ako, ako, ako v kršmách opíjali sa alkoholizovali. Zaujímavý dátum, 13. august 1849 pri obci Világoš, to si zapamätajte, to prešlo aj do takej ľudovej vravy, dostali Világoš, bolo to v Rumunsku, 30 tisícový zbor honvedov pod vedením už zmeneného Artura Gergeja kapituloval pred ruským generálom Fyodorom Vasilievičom. Po porážke pri Temešvári sa ministerská rada rozhodla ponúknuť uhorskú korunu ruským Romanovcom a v prípade, že by ju neprijali, chceli kapitulovať pred ruskými vojskami. Generál Gergej, ktorý bol poverený plnou mocou, teda zložil zbranie. Vojna, vojna v Uhorsku si vyžiadala niekoľko desiatok tisíc obetí. Ako som povedal, bola to len Maďarská revolúcia, hoci teda sa tvarila ako uhorská, hoci v nej bojovali aj Slováci, aj iní v nej bojovali, ktorí naleteli košutovi, ale jednoznačne bola to šovinistická rozhodnenie, národno-demokratická revolúcia, pretože výlučnosť toho vyjadrenia je vodcu, že neuzná iné národnosti ako národnosti maďarské, znamená len toľko, že to boli skutočne oprávnenie nazvaní šovinisti. V roku 1933, 15. augusta, v Nitre vyvrcholil vyvrcholili teda primienové oslavy, ktoré sa zmenili na demonstráciu za autonómiu Slovenska. Tisícoročné výročie vysvetlenia prvého kresťanského kostola roku 833 malo oficiálny cirkevný a celoštátny rás. Účasno sa ho v pod e, predseda vlády Mali Petr, ale ľudia si vytlieskali vi, doslova a vid, na rukách priniesli predsedu Hlinkovej slovenskej ľudovej strany Andreja Hlinku. Na vystúpení vynútenom svojimi teda stúpencami vyhlásil úplnú suverenitu slovenského národa. Teda program ako taký, bol no, treba si ho vážiť a včera bolo, myslím, výročie, jeho, jeho výročie v Bratislave sa oslavovalo aj na celom Slovensku. 16. augusta roku 1849 sa uskutočnil prvý výstup Štúrovcov na Krývaň. Zúčastnili sa nemá Gašpar Ferejpa taký Belopotocký, Ludovič Štúra ďalší a odtedy sa teda traduje, že Krývaň je národným symbolom Slovákov. No, 18. augusta sa narodil František Jozef, Je to habsburský panovník, čím je významné okrem iných vecí aj to, že bol panovníkom naj monarchie vládlo 67 rokov, 11 mesiacov, čiže bezmala 68 rokov. Od útleho veku bol pripravovaný na tento post v Uhorsku, ho odmietali uznať za, za legálneho panovníka, vláda pod prívom ľudovíta Košúta mu vypovedala poslušnosť, iba s vypetím síl a vďaka teda pomoci ruského cára, ako sme ho sa mu podarilo potlačiť odboj Uhorsku a upevniť si vládu. ťažko si zvykal na technický pokrok, to je taká zaujímavosť, taká pikoška, ako sa dnes hovorí, že nechcel príjmať dokumenty napísané písacím strojom, odmietal používať výťah a telefón a neraz sa vozil v automobile. Na slnku vlády sa stiahol do svojej kancelárie, rozstýliť ho dokázali iba polovačky, ktoré boli jeho celoživotnou vášňou a manévre rakúsko úvorskej armády. No, v júli 1914, ako som už teda preznačil po vstupe pred chvíľkou, hej, s ťažkým srdcom podpísal vypovedanie vojny z Srbsku, čím spečatil osud monarchie, no jej konca sa už nedožil. 19. augusta blížime sa ku koncu, v pevnosti Nové zámky bola po 20 rok, bola táto pevnosť oslobodená spod Pánstva. Vieme veľmi dobre, že sa to stalo potom, teda pred tými 22 rokmi, že Forgáča porazili teda, Turci, čím sa veľmi oslabila teda obrana nových zámkov, potom sa ich Turci na 22 rokov zmocnili, čo bolo teda obrovská ťažoba pre okolie, celé okolie nových zámkov, sa vykrádalo, rabovalo, vyvážali sa odtiaľ otroci a tak ďalej. No Zúfariot Pod Turkov si vyžiadala na sísarskej e, stane okolo 300 mŕtvych oslobodenových zámkov, oslavovala celá Európa slávnostným tedeum významná. No a blížime sa k tomu vrcholiacemu, o ktorom som už hovoril na začiatku dátumu. V novosti z 20. na 21. augusta hovorí sa tomu, že je to ruská okupácia, ale nie je to pravdivé. Bola to okupácia, respektíve invázia vojk zmluvy. A okolo 4. hodine si pamätám, boli sme práve na Orave, v maminom rodisku, v dedine Breza, keď môj otec nás zbudil a hovorí, vstávajte, je vojna, je vojna. Pamätám si ten, ten výraz od svojho hlasu a tú hrôzu, s ktorou to hovoril, pretože on sám zažil druhú svetovú vojnu, síce ako posledný odvodový ročník, ale mal byť zastrelený tu na Primúre hore pri Bratislavskom hrade, keď ustupovali nemecké vojska, to len taká osobná spomienka na to. A pamätám si teda aj na toto konkrétne, že otec povedal, vstávajte, je vojna. Potom sme sa odobrali rýchlosť Oravy, už nebolo možné našerpať benzín. S prvými tankami sme sa stretli po Varšavej Bystrici, tie nás ešte pustili, dostali sme sa do Veselého pripiešťanov, do odcovho rodiska a tam sme úrodiny prečkali ten prvý týždeň. Ja som mal vtedy 18 rokov, veľmi som ešte v súvislostiam nerozumel, ale tú náladu si veľmi dobre pamätám. A jedným z výsledkom tohto, čo sa odohralo, ktoré nasledovala teda okupácia, ktorá skončila až po roku 1989. Bolo to, že my ako žiaci ja som tedy chodil na gymnázium, gymnázium metodova, tedy to bola stredná, stredná všeobecná vzdelávacia škola, metodova, sme odmietli celý ročník maturovať z ruštiny. Čiže odmietla si tento, tento brežnevovský, by som povedal, tento frčkársky skok, toto, tento veľmi nerozumný a, a teda odsúdeniahodný politické toto rozhodnutie si odniesla nakoniec ruština, ktorá s tým nemala viac menej nic spoločné. No ale mladí ľudia sú takí, aj dneska sú mladí ľudia takí. Takže aby sme si uvedomili, že strata slobody, o ktorú sme vtedy prišli, pretože neboli tu síce berátori, ale boli tu iní poradcovia, ktorí riadili vlastne československú politiku, nastala normalizácia. Je viem, že sa udiali aj pozitívne veci. V tom období sa napríklad tzv. tzv. husákové deti rodili, teda bolo to obdobie veľkej podpory. Možno, že režim to robil kvôli tomu, aby si nejakým spôsobom získal občanov. Slovenska aj Česka, Československa vtedajšieho. Aby teda im sa nejakým spôsobom zalíškal a boli vlastné byty, boli, boli, boli mladomážné požitky. Boli skrátka bolo výhodné mať deti, mať rodiny, boli pripravené podmienky na to, aby sa narodili tie tzv. husákové deti, ako sa to obrazne hovorí, ktoré dodneska držia ešte ako tak našu Československu a dajme slovenskú populáciu nad tým, aby sme zanikli, pretože starneme. A to je základná téza, ktorú myslím, že všetkého, čo robíme, my sme si mali stále opakovať, že kto nemá deti, nemá budúcnosť. Ak sa Budeme starať o rodinu a o deti. Nebudeme mať komu odovzdať ani zmysel slovenských dejín, ani to, čo si o nich myslíme, ani sa na čom poučiť, pretože Slováci by potom neexistovali. Takže toľko to z kalendária. Môžeme pokračovať ďalej.
0: Pán Hornáček, neviem do akej miery sa chcete ešte venovať tomu významnému dátumu, o ktorom ste sa zmienili, to znamená 21. augustu. Vy ste pred reláciou mi povedali, že napríklad ja tomu... Ja
1: Povedal, vlastne som vám to teraz odpovedal, že tie moje osobné spomienky sú také. To, že otec povedal, že je vojna, to, že sme obetní maturovať mm. ruštiny, aj o tých husákových deťoch, že to nemalo len teda negatívne, ale svojím spôsobom ten štát využil aj svoju teda autoritu voči ľuďom a vytvoril podmienky na to, aby sa teda rodili deti, aby sa stávali sociálne byty atď. Čiže vlastne som to svojím spôsobom vypovedal. Um, o tom, dobre, si... ešte jedna je otázka
0: to, na vás a ta spočíva zhruba v tom, že vy ste sa zmienili, že to neboli ruské vojska, ale vojska povedzme sovietského zväzu a varšavskej zmluvy. Áno. Ako ste to mysleli? Z toho dôvodu, že v dnešnej dobe sa hovorí výslovne o tom, že prepadli nás ruské vojska, Rusty, ruské tanky a tak ďalej. Čiže... Môžem to povedať sa... samozrejme. Je to, sa to
1: nesprávna formulácia, formulácia, že prišli Rusi. To sa tak jedným slovom hovorí. Neboli to len Rusi, boli, boli to vojska celej Vašlavskej zmluvy. Jediní, ktorí sa z toho vyčlenil, boli, boli Rumuni. Rumunské vojska, teda sa v Česku, odmietlo sa zúčastniť tejto invázie a neskôr teda aj okupácie. Takže to si treba vážiť. Ja si to teda osobne konkrétne na tých rumónov vážim. Už nech si myslím čokoľvek o ich inej politike, ale toto si vážim, že nás teda neobsadili. A zaujímavé je na tom tiež aj to, že obsadili napríklad Maďari po tú tzv. Hortíhovskú linku, čiže to, čo bolo okupované za viedenské arbitráže, čím demonstrovali jednoznačne, že majú stále aktuálne záujem o obsadenie Slovenska a privlastnenia si južného Slovenska. Toto sú také veci, ktoré súvisia konkrétne s tým, čo ste sa pýtali. Mm-hmm. To sú také moje. Samozrejme, je tam viacero vecí, ale myslím, že by sme mali riešiť skôr aktuálnu situáciu. Presne
0: tak prejdeme a. k tej nevyhnutnosti zmeny, lebo to je tému dnešnej relácie. Tak a. opäť vám odovzdávam slovo.
1: No ako sme povedali na začiatku, že teda zmeny môžu byť k lepšiemu a k horšiemu, tak my by sme si mali položiť otázku, alebo môžeme si položiť otázku, čo to znamená lepšie, alebo tá, tá lepšia cesta, alebo zmena k lepšiemu. Ja si myslím, že ako národ, čo prežil starošia rôznych cudzích nadvláda, a všetkého možného by sme mali veľmi dobre vedieť a neumielne si odpovedať, že sloboda je určite lepšia ako nesloboda, že každá závislosť je určite horšia ako nezávislosť, ktorá, lebo nás bavuje teda slobody a závislosti, keď sme závislí na cudzích, že je najlepšie je zvrchovane rozhodovať o sebe a svojich veciach, vzťahoch a záujmov a žiť vo vlastnom e, samostatnom štáte svojský plnohodnotný národný život. To by sme mali, myslím, že vedieť a o tom by sme nemali sa sporiť. To hovorí naša národná skúsenosť historická. A presne tento najvyšší cieľ, lebo to je najvyšší. Ďalší cieľ, ktorý usilujú mnohé národy, vidíme, čo sa, o čo sa snažia katalanci. vidíte, ako je teraz na ticho okolo Katalánska. Nevieme, čo sa tam deje. No ale nič dobre pre kataláncov určiť. Naplnenie zmyslu podstaty slovenských dejín, ktorá vždy bola v slobodnom národnom živote, o to sa snažil už Rastic. Už sa to o to snažila aj, ja neviem, samo a naši predkovia. Hej. Čiže slobodný národný život a zvrchované rozhodovanie o svojich veciach vzťahov a a o svojom osude pozícii uznaného subjektu medzinárodného práva alebo medzinárodných vzťahov. To je podstata a zmysel. My sme si toto položili, alebo teda pre, sme predsavzali v našom programe už v roku 1990, keď sme začali našu skutočne už slovenskú jar, žiadnu praskú jar, žiadnu československú slovenskú jar v roku 1990. Vo svojom programovom vyhlásení sme si predsavzali, že teda tieto hodnoty sú našimi hodnotami a e, toto sme definovali a určili za prvoradu a neodkladnú úlohu pre seba aj pre slovenský národ. O tohto sa odpíchnem aj pre ďalšiu časť relácie, pretože toto isté by sme si mali vedieť obhájiť aj teraz. Presvedčili sme sa v dejinách o tom, že vybojovať je ťažké, ale ešte oveľa ťažšie je si udržať. To znamená, že toto sme si vybojovali v roku teda 1.1.1993 a každodne sa presvietame o tom, že je neuveriteľne ťažké si to aj udržať. Život, ako zmien a konfliktov rôznych aj rôznorodých záujmov je však taký a musíme to brať, že je to tak, skladka, Je to tak. Tak sa k tomu teda postav. Akú zmenu v súčasnosti slovenská spoločnosť a jej štát potrebuje. Ak hovoríme o zmene o nevyhnutnosti zmen. Jedno je určite a jedno je isté. Potrebuje tú najťažšiu zmenu a to je zmena k lepšiemu. Možno nám v tomto zápase pomôže podobenstvo, ktoré som vybral, a to je podobenstvo o tých včelách, ktorú som už dneska spomínal. Áno, je to pravda. Včela sa nikdy nevzdáva, je neuveriteľne pracovitá, je obetavá, aj k proti silnejšiemu sa postaví, samozrejme zjednotí sa. Je zaujímavý ten príklad, že včely nevedia inak poraziť povedzme toho veľkého stršňa, ktorý je niekedy veľký ako chlapský palec, ale okľopia ho a začnú výriť svojimi, svojimi krídelkami, takže ho uvaria, zvýšia teplotu na takú, ktorú stršene nevydrží, takže ho vlastne svojím spôsobom zabíjú. Tým Takže našli si spôsob. Mali by sme sa teda aj my poučiť na týchto, týchto by sa povedať, že jednoduchých malých tvoríkov, ale neuveriteľne múdrych, pretože sa poučili na svojom vlastnom živote a keby sa neboli poučili, tak ich už dávno zlikvidujú iné, povedzme, tý, tie stršne. Ak teda máme to meniť k lepšiemu, tak sa musíme poučiť na vlastných dejinách. Máme dosť príkladov, patríme k jedným z najskúsenejších národov. Boli sme bojiskom Európy na mnohých veciach, stretom medzi azijskými a európskymi záuj- Dneska ako vidíme aj medzi americkými a, a európskymi záujmami. Základom pevnosti, aby sme teda mohli vydržať a stálosti aj perspektívnosti nášho štátu je vnútorná integrita slovenskej spoločnosti. O to by sme sa mali sústavne, tak ako máme integrovaný organizmus, náš ľudský organizmus, naše telo, je integrované hlavou, ktorá vydáva signály na popudy toho, čo sa odohráva. Popálime si prst, ide to do hlavy, hlava to okamžite analyzuje a vyšle urob to alebo to, no v tomto prípade oťahni ruku, hej, alebo si ho zaviaš, ošetri si ho, alebo niečo také. A to, aby sme teda mohli túto integritu dosiahnuť, aby bola čo najpevnejšia, aby sme sa cítili rovnako v, ja neviem v Malackách, ako Bardejove, alebo ja neviem, na Zemplíne, ako na Orave alebo inde, musíme túto vnútornú integritu posul- posilňovať. Musíme o sebe vedieť. Vájme si pomáhať. A to môžu z toho centra hlavy, v tomto prípade vlády Slovenskej republiky, parlamentu, teda Národnej rady Slovenskej republiky, smerom od prezidentskej kancelárie, to môžu zabezpečiť iba ľudia, ktorí sa stotožnili s pravdivým odkazom slovenských dejín a štátnou ideou vyjadrenou v ústave Slovenskej republiky. Tam je jasne napísané, že Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Aj keď je to v mnohom nabúrané a v mnohom to aj neplatí, ale je to tam napísané, je, tá ústava nebola nikdy zrušená, mali by sme teda na tom trvať. To, že je zlé a že sa môžu dostať moci, a zatiaľ to vyzerá tak, že teda nikto sa im zatiaľ nepostavil, preto sme zdvihli my prvý tú bojovú zástavu a povedali by sme stop, koniec, ja to prečítam na záver. Hej. Jasne to dokazujú aj výsledky volieb do VUC, obecných zastupiteľstiev, aj prezidentské voľby. Je to síly dokonca, ktoré nechceli tento štát, ktoré nemajú kladný vzťah ku slovenskej kultúre, ani ku slovenskému jazyku, ani ku slovenským záujmom a bližšie im, ako sme už to povedali mnohokrát, do Bruselu alebo ako do Bratislavy. Tak tam neni o čom uvažovať, to za národné síly nemôžno považovať a rozhodne sú to nie ľudia, ktorí by chceli posilňovať vnútornú integritu slovenskej spoločnosti. Sú to vlastne predlžené chápadla cudzích záujmov. Aké hodnoty oni hlásajú? No dúhové, také tie genderové, také a strata identity, ľahostajnosť, zvrchovanosť, jakú sa pýtam, chceme my, ktorí sme súčasnú Slovenskú republiku vybojovali, teda národné síly ako také, spolu s celým slovenským národom, teda tým, ktorý sa do toho zainteresoval. Aj napriek odporu síl, ktoré sa dnes chcú zmoctiť. Chceme dopustiť túto zmenu, teda zmenu, v tomto prípade výraznú zmenu k horšiemu? Alebo niekedy ak definitívnu možné povedať, že môže sa stať, že majú už opatrenia pripravené na to, aby Slovenská republika sa stala už len bezvýznamnou guberniou Bruselu. A teda ak nie inokedy, tak teraz určite, pred ďalšími ďalším, teda zradu osudových volieb, ktoré sú určené na deň 29. februára, je na zmenu zmenu skutočne naliehavú, zmenu k lepšiemu ten pravý a ten najsprávnejší čas. Tá základná zmena, o ktorej budeme hovoriť, to je to zmena v nás. Predovšetkým z nás a je to zmena z pasívneho postoja na postoj. Aktívny. Ja som si dovolil to vyjadriť v takej, takej agitujúcej básni, alebo teda vyjadrení veršovanom. Slováci, nespíme už viac slováci, je čas vstať rýchlo hore. Nechajme pláže pre piesok, nechajme moru more, nechajme ryby vode, nechajme hríby hore. Doba vyzýva do boja ozdraviť, čo je chore. Za zdračie hlavy dorástli, za zdravčie zuby klíčia, za zeslá cudzích záujmov za naše deti klíčia. Za tí čo ná štát nechceli, z nenávisťov ničia. Pasivita nás nespasí. sľuby sa sľubí s cieľmi minú, to sa k národu nehlásí, nech si pripíše vin. Bude to viac dnes náročné, musíme konať spoločne, ako národné sily statočne bránili Slovenč. Čas výhovoriek pomynul povinnosť voláť činu, skúsenosť dejin varuje, len ako si my spravíme, len tak sa budeme mať. A výzva doby znova znie, Slováci všetci spoločne, bráňme svoj národ a svoj štát. V tomto vidím ja nevyhnutnosť zmeny, aby sme my, ako občania Slovenskej republiky, spolu s politickými silami a spolu so všetkými, ktorí majú záujem niečo k lepšiemu zmeni, aby sme sa stali aktívnymi občanmi a presadzili si taký spôsob života, ktorý nám vyhovuje. Určite nie je to spôsob života taký, aby nám zase ako vyše tisíc rokov rozkazovali cudzí. Toľko k tomuto úvodu.
0: Pán Hornáček, ja som bol na niekoľkých takýchto jednaniach pred predchádzajúcich ukazajúcimi voľbami. Bolo tam 7, 8, dokonca 9 národných strán. Neprišli samozrejme ľudia z priamej demokracie, lebo tie jednali v tom čase s kotlebovcami, ináč tam boli asi všetci a vrátanie strany Andreja Hlinku. Slovenská ľudová strana. A teraz dôležitá informácia. Napriek ťažkým jednaniam sme uzavreli nejaké záverečné memorandum o spolupráci. Ja som tam bol za slobodný vysielač. Mm. Bol tam Norolichtner za Infovojnu. Skrátka, mali sme dosť čo robiť, aby sa to vôbec dalo pri tej plejáde názorov, postojov a obrovských ek vôbec nejakou moderovať. A teraz dôležitá vec. To, na čom sme sa dohodli, tak napriek tomu, že to bolo na papieri, bolo to tými predsedami tých politických strán popodpisované, neplatilo to. Nikto to potom nerešpektoval. Čo za takýchto okolností sa dá robiť, keď tie ega prevládnu, keď ich osobné záujmy sa stanú vyššími ako záujmy národné? Čo za takýchto okolností sa dá robiť? Viete, no. v Devine bolo stretnutie. Dopadlo veľmi podobne, no. takže máte slovo.
1: Mám slovo aj v tom. Ja vám poviem iný príklad. 11. 9. 1991 sme na Koreňoch zvolali schôdzu národných síl. Tých, ktorí sme my pozvali, pozvali sme aj viacerých, ale prišlo z okolností 35 signatárov. Medzi iným prišiel predseda to hnutia za demokratické Slovensko Mečiar, podpredseda Michal Kováč a druhý podpredseda Kňažko. Za Slovenskú národnú stranu prišiel Prokeš a za Maticu Slovensku prišiel Jozef Markuš. Ale boli tam osobnosti ako Kaliský, ja neviem, Slobodník a ďalšie osobnosti, Kompánek, Laluha a tak ďalší, hej? no... Dosť na tom silná skupina mienkotvorných osobností a vedúci predstavitelia tých politických síl, ktoré vyhrali o ani nie rok, ale skoro rok, hej, toho, toho júna 1992 rozhodujúce voľby, ktoré rozhodli o tom, že potom bola prijatá deklarácia o zvrchovanosti ústava a potom to už nezaz, nezadržateľne smerovalo k obnoveniu slovenskej štátnej samostatnosti. To je fakt, toto, čo som povedal. Aj to, čo ste vypovedali, je fakt. Otázka znie, sú tu určité zákonitosti. Na všetko treba aspoň dvoch. Aspoň dvoch. Aj toho, kto radí, ale alebo kto má dobrý nápad, alebo kto má heslo, alebo kto má dobrý úmysel, aj toho, kto sa tým riadi. E, vinu má samozrejme ten, kto poruší dohodu, to je pochopiteľné. Ja nemôžem zaručiť nikdy to, že keď niečo dobré, dobre poradíme a keď to tí ľudia podpíšu, lebo mali sme aj takéto skúsenosti, to sa potom stalo v roku 2001, keď sme vyhlásili memorandovú iniciatívu za jednotu a spoluprácu národných síl. Bolo to vyhlásené v, v roku 140. výročia Memoranda národa slovenského v Martine, konkrétne na národnom cintoríne, je som. Ja a pred všetkými tými zhromaždenými povedal zhruba tieto slova. Tu, pred svetkami živými aj mŕtvými, my pokračovatelia veľkých osobností slovenských dejín a prečítal som vyhlásenie za jednotu a spoluprácu národných síl Podpísali ho všetci, aj Anna Malíková, aj Slota, Jan Slota, aj ďalší, aj predseda Matice Slovensky. Ale hovorím teraz o týchto dvoch. To bolo 7. júna 1900, 2001, 2001 pri 140. výročí hej? Memoranda Národa Slovenska. Hneď v auguste, to znamená, že ani nie dva mesiace na to si začali vyrievať špinu na hlavu aj Anča a Jano, ani som ich už odtedy iným nepomenujem, pretože si ani nič iné nezaslúžia, a pokazili celú iniciatívu. Je pravdou, že nám všetky iniciatívy zjednocovacie, ktoré sú vlastne základom činnosti Združení Slovenskej inteligencie, Koreň, zjednocovacia činnosť, v mysle toho, čo som povedal, aby sa integrovala vnú integrovala, upevňovala svoje vnútorné vyzby slovenská spoločnosť. To je naša hlavná ná úloha. Nám to vždy pokazili politické súby. To má ale nejakým spôsobom, lebo vidíte, že mám aj kladné, aj negatívne skúsenosti, neoprávňuje, aby som zložil zbranie a aby som rezignoval a povedal, že už to sa nedá a zase nás asi oklamu uvidíme. V každom prípade sme zatrúbili, ako sa vraví, do boja, dali sme vyhlásenie a nielen to, ja to vyhlásenie budem niekto čítať a dali sme aj základné heslo. Dali sme heslo, ktoré myslím priateľné pre každé. A Slovenské Slovensko. Doplnili sme tam slobodné a zvrchované, ale aj Slovenské Slovensko ako jednoduché heslo by úplne stačilo, pretože vyjadruje presne to, čo chceme. My sme presne tisíc rokov, vyše tisíc rokov, alebo celé naše dejiny, aby som bol úplne presný, bojovali nie za to, aby to Slovensko bolo československé, české, rakúsko uhorské sovietské, ale ani bruselské, ani n- nejaké iné, ale aby bolo slovenské. Za to najväčší synovia a dcéry slovenského národa bojovali celý život, aj celý slovenský národ. Za to sme umierali, za to nás väznili za to nás proskribovali, za to nás ničili, vysídlovali, robili s nami čo robili. Je to naša svetá povinnosť. To znamená, že áno, máte pravdu, vy mám pravdu a ja sú skúsenosti kladné a záporné. Nech si vezme na svedomie ten, kto pokazil tento dobrý úmysel, ale my to rozhodne nebudeme. Ak je na jednej strane múdrosť a na druhej musí byť aj vnímavosť a ochota, aby sa z múdrej rady stal teda aj užitočný skutok. Tento spôsob komunikácie zaručuje, že spokojní aj úspešní budú obidvaja. Čiže ponúkame obidvom výhodu. My sme za to samozrejme, že aby Slovenská národ strana povedzme, a slovenská ľudová strana alebo ľudová strana naše Slovensko. Súperili, súťažili ahlásí aby sú, aby nesplynuli do jednej, Nech sú, to je v poriadku. Ale aby súperili čestne, to znamená, že na základe svojich programov a na základe dôveryhodnosti svojich, e, svojich e, kandidátov na kandidátka. Ale nie ohováraním sa podrážaním sa. Pretože týmto spôsobom škodia celým národným silám, škodia aj sami sebe, pretože ľudia, ktorí vidia tieto zvady a povedia no, veď vy sa ani medzi sebou bratia, e, s podobnými programami neviete dohodnúť ktorým by malo ísť o to isté, o prospech slovenského národa a jeho štátu. A vy sa neviete dohodnúť tak, ako chcete, prečo by sme vám mali dať naše hlasy. Áno, bude to zároveň aj referendum o dôvere týmto stranám a to, čo si pokazia, to si aj zlížu. Alebo ak si urobia teda dobré, dobré zásluhy, tak som presvedčený, že slovenský volič, ktorého treba prebudiť, sa rozhodne, ak sa bude mať prečím, Ale ako ho znovu zaženú do domu a povedia, ty ste nemáš čo hľadať, lebo my tu máme svoje panské čachre a my sa tu budeme dohadovať a my budeme na seba nadávať, lebo si myslíme, že najlepší ako získať dôveru, je ohovoriť niekoho druhého. Takto rozhodne nie je. Treba vedieť, že cesta múdreho je vždy ťažšia. Aj cesta múdrosti je vždy ťažšia. Ale vedie k úspechu. Cesta hlúpaka a hlúpych je ako voľný pá. Je síce oveľa rašia, ale jej koniec býva vždy smutný a spravidla aj tragický. Už vieme, slovenské dejiny sú dôkazom, aké sú podoby tragédii. Otázka z nej, poučili sme sa. Vedieme, alebo teda vieme a poznáme aj úspechy. Poznáme samozrejme, ako som povedal. A nie hociaké. Vieme, že keď sa spojili evanedici s katolíkmi a povýšili národný záujem Slovákov nad konfesionálny záujem, sa podarilo založiť Maticu. Matica síce pôsobila krátko, ale predsa urobila kus roboty. Potom zase sa obnovila, znovu je živa. Vytvorili sa iné spolky a spoločnosti. Či v Amerike, či na domácej pôde. Spomínali sme Slovenskumu záznu spoločnosť. Hej. A ďalších významné osobnosti. To znamená, že máme dostatok príkladov. Uvedomujeme si, čo to pre nás znamená, že teda konečne máme vlastný štát, ktorý nesie naše národné meno. Je to Slovenská republika. Vietnam ani neverili, vedia aj mnohí naši ľudia ešte v 1991. roku si povedali, no ale boh vie, či to vyjde. No ale keby sme si boli na začiatku povedali, že už sme to prehrali a to nevidia a nemá zmysel sa s tým zapodievať, tak by sa to ani nebolo stalo, nemalo by sa to ako stať. To znamená, že som živým svetkom a celá naša spoločnosť a mnoho ľudí, nakoniec aj celý národ, že sa to podarilo, ak sa spojím. To znamená, že my sme navrhli národným na, na silám. Nie je to, aby sa hodili do mixera všetky strany a tam sa to nejako urobilo na niečo iné. Hoci, aj to by sa dalo, ale nie tým iným spôsobom, ale to je dlhotrvajúci proces. To si už nestihneme určite. Na to by bolo treba viace sedení a samozrejme aj poučenie sa pre tých vodcov, týchto jednotlivých skupín, alebo teda politických subjektov, tie ega, aby to pochopili. Že teda síce môžu jednotlivo vyhrať ako oni, ako ego, ale ako celok nevyhráme. Len prehráme a to si už nemôžeme dovoliť. No, preto sme navržli toto riešenie. Čo sú to, keď by sme tak povedali, hej, čo sú to vlastne národné síly, keď toľko o nich hovorím, čo sú to, ako by sme definovali, čo sú to národné síly. No. Hoci sa národné síly možno teda považovať všetkých, ktorí sú súčasnosti, no, súčasnosti alebo sú 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 súčasťou slovenského národa, hlasia sa k nemu, pomáhajú spoločne tvoriť jednotlý a nedeliteľný celok, kde slobodný, rovnoprávny, zvrchovaný a tak ďalej súbych medzinárodného práva. Hej, za národné síly považovať nemožno ľudí, ktorým, ako som povedal, je bližšie do Bruselu a uprednosti cudzie pred vlastným. Alebo oslabujú silu národa. A nakoniec aj národné sily, keď sa budú so sebou mlátiť a budú na seba teda vyrievať špinavú vodu a všelijaké nadávky a proti seba žiadať, aby jedného druhého zrušili, potom aj oni sa ťažko môžu považovať podľa môjho národu, názoru za národné sily, pretože oslabujú silu národa. To národ nepotrebuje. Na jeho úspešné prežitie a rozvoj kladných vlastností a hodnot slovenského národa je treba, aby sme to najzdravšie, to najpevnejšie, to najlojálnejšie k tomu, čo môžeme nazvať hodnotami slovenského národného, kultúrneho a historického dedičstva, aby to podporovali. Každá slabosť či škodlivosť je pre každý organizmus príťažou ktorá mu bráni plniť svoje predstavzatia, svoje plány, úlohy a posilňovať svoju konkurencie, schopnosť a úspešnosť. Všetko, čo nenapomáha úspešnosti, je vo svojej podstate škodlivé. A treba sa ho zbaviť. A ja si myslím, že ľudia to aj pochopia a budú sa snažiť zbaviť tých ľudí, ktorí sa takýmto spôsobom v krízovej situácii a tú krízovú situáciu, ako som povedal, prežívame a budeme ju prežívať 29. keď sa môže stať, že otvorenie protinárodné síry, ktoré si vôbec nevážia hodnoty slovenského národného dedičstva, nastúpia a zoberú všetku moc do rúk a môžu urobiť opatrenia, ktoré môžu, ako som povedal, zrušiť slovenský štát ako taký a urobiť z toho len bezvýznamnú guverný. O to sa oni hlasia, oni sa tým ani vôbec netája. Pri presadzovaní záujmov celku je súciť s takýmito ľuďmi je škodlivý a je zbytočne aj neopodstatnený. Lebo kto ohrozuje celok, je to tak aj v našom organizme. Ak organizmus nedokáže odhojiť rakovinovú buňku, tak vieme, čo ho čaká, alebo aj iný choroboplodný zárodok, alebo nejaký cudzorodú látku. Musí ju vedieť eliminovať, najprv detekovať, objaviť, povedať ho. Máme to nakoniec v našich aj v našom, v našom programe, ktorý čítate skoro za každým, keď začíname. Náročnosť, kritickosť, stvorivosť. Áno, sme to my, ktorí sme nároční na toľko, že slovenský štát, súčasnú Slovenskú republiku by mala riadiť skutočná elita, ktorá plní odkaz zmyslu slovenských dejín, ten pravdivý odkaz, ktorý hovorí to, čo som povedal, aby sme si slobodne a zvrchovane rozhodovali o svojich veciach, aby nám do toho nehovoril už nikto. My sa môžeme poradiť, ale nie s tým, že nám bude niekto diktovať, čo musíme, či už kvoty, alebo to je jedno čo. Takže toto dodržiavať musie byť aj po charakterovej stránke, morálnej stránke by to mali byť vzorovi. národné sídy by mali byť vzorom. To znamená, že tí, ktorí sa veria tomu, čo som povedal, začnú proti sebe bojovať. Dokonca sa takým nekalým spôsobom, ako je ho zrušiť, alebo ho budeme označovať za fašistu, alebo ja nie je mako, alebo hantiam tých zase za takých či onakých. Ukážte svoje programy a ukážte dôveryhodné osobnosti, ktoré tieto programy garantujú. Boj si nemôže každý robiť, čo chce, to si musíme uvedomiť. Viete veľmi dobre, že vždy to tak bolo, aj keď boli konzuli viacerí, ja neviem, v rímskej tétog, ale na republike, ale, ale keď bol vojnový stav, bol jeden diktátor. Je jeden, ktorý diktoval, čo musí byť, lebo národ nemôže ísť aj doprava, aj doľava, naraz, aj dozadu, aj dopredu. Je to jediná cesta k úspechu, preto sme navrhli, aby národné sily postupovali a navrhli sme aj tie dve heslá. Jedno je heslo, ktoré by malo brániť, čiže chráňme si vybojované, alebo bráňme si vybojované. To znamená všetky tie hodnoty, ktoré sme vytvorili a vybojovali priebehu dejin. A druhé, celé generálne heslo, celých volieb by mohlo byť priateľné za Slovenske Slovensko. Tam je povedané všetko. Ako som už povedal, národné síly by mali byť vzorom. A ak nebudú vzorom pre spoločnosť, tak sa nech nečudujú, že národ nepojde znovu voliť a že sa môže stať, že akurát 24 ľudí, ako zvolili ja neviem, v iných voľbách, hej, hej, bude rozhodovať od, od tých 75 tých, ktorí si nemôžu potom no, sa stiažovať, pretože oni to zas, spôsobili, že boli pasívnou väčšinou. Kto vážne zlyhal, či už na čele národných síl, alebo v politických subjektoch, alebo celospoločenských pôsobiacich funkciách, morálne zlyhal, alebo odborne vo vážnych funkciách, ten už sa nemôže rátať za národné síly a už vonkoncom za národnú elitu. Hej? Preto sme zvolili to heslo za Slovenské Slovensko. A Slovenské si musíme urobiť iba my sami. Nikto iný. Nemôžeme čakať, že nám ho urobí niekto iný. Nie je to po prvý raz slovenských dejinách, čo sa prirodzení spojenci postavili proti sebe a umožnili tým spoločným nepriateľom zvíťaziť nad nimi a uvrhnúť slovenský národ do nešťastie. Tragickým dôkazom, okrem iného, sú aj spory synov krála Svetopluka, Ale aj rok 2001-2002, ktorý som spomínal, teda e, e, Belovsová a Slota, hej, na ktorý doplatilo to, že ani jedna z tých strán, ani prava slovenská národná strana, Sna sa nedostali do parlamentu. Považujem za vylúčené, aby tí, ktorí sa hlásia k národným silám, sa správali takto nepovúčenie a opakovali tie isté chyby. Na to doplatí len národ. Ego tu nemá čo hľadať. Ego môže byť, ego je potrebné, povedali sme si jasne význam ega teda ako osobnosti v dejinách, nikto nespochybňuje. Ale musí sa podriadiť tomu väčšiemu a to väčšie vždy je národné, národnoštátne, všeobecné celkové.
0: Pán Hornáče, keď sa pozrieme na politickú scénu, tak znie naprosto jasné. Na jednej strane máme liberálnych katolíkov, ku ktorým patrí Alois Hlina. To, čo urobil z KDH, tak to sa slušne komentovať nedá. Ale na druhej strane dokáže v jednom šíku ísť s Trubanom, strana Progresívne Slovensko, takisto s Beblavím, strana Spolu. A vedia urobiť dohodu o vzájomnom neútočení alebo o nejakej tolerancii tak, aby sa vzájomne nenapádali a teraz, keď sa prevalila pardon, tá kauza ohľadom Trubana, tie jeho vystúpenie na vysokej škole kde sa vyjadroval vulgárne propagoval drogy, alkoholizmus a tak ďalej tak na klačovke dokázali ho obhajovať Viete si mi predstaviť, že tieto národné sily že by zlyhal takýmto spôsobom čo ja ten kotleba, ako by ho dokopali možno, že tak ako tí policajti, keď ho zvalili na Zem.
1: No podíte sa, ja si myslím, že to bolo povedané viac ale však samozrejme opakovanie matkov matkou múdrosti ja sa tomu nevyhýbam. V tom vyjadrení, ktoré sme napísali z výťazia Ega či spoločný alebo národný záujem, sme napísali jednoznačne že ne- nevylučujeme ego, aj ja sú potrebné dôkazom toho, že čo ego znamená pre politickú silu, je napríklad Andrej Hlinka, príklad povedané. Hej. To je v poriadku. Ale nastávajú situácie, keď sa to ego musí podriadiť. Bez toho nie. je. Ja môžem povedať aj za seba, že som mnoho razy musel prekročiť, niekedy až by som to nazval, prach mojej osobnej ľudskej dôstojnosti preto, aby som nestratil v koreňoch pre národ pracujúceho významného odborníka a človeka. Musel som ho nechať po sebe, ak sa povie, prejsť vozami aj dvakrát, trikrát a umožniť mu, aby tú expertízu alebo to riešenie, ktoré len on vedel ako odborník, nebudem teraz konkrétne menovať, to sa vyjadrim o týchto veciach v knihe, ktorú píšem, Slovenská cesta. Čiže ja sám som svetkom toho, že treba sa aj obetovať v sú chvíle, keď... Jednoducho výzva doby vyžaduje, aby sme sa podriadili tomu, čo je záujmom národa. A všetkým sa nám to vráti mnohonásobne späť. Nie len tým, že tí ľudia majú potom samozrejme iné meno slovenských dejinách, lebo na to môžeme povedať, že to je po našom živote, to nás nemusí zaujímať. Ale v každom prípade náš život nekončí našim životom, veď sa máme tu deti, a máme tu vnúkov a máme tu svoje pokračovanie. Takže nehážeme to len tak do vzduchu, že teda uvidíme, ako bude, alebo však po nás potopa. To nie je tak. V prvom brade nerozdielujme sa, spolupracujme, pomáhajme si navzájom a všetko osobné podriaďme záujmom národa a štátu. V tomto období určite, preto som povedal, teraz je ten čas, ak to máme ukázať. Inokedy, ak sa teda takéto veľké veci nedejú, podľa môjho národ, názoru sa dejú každý deň. A skoro v každom okamžiku, v každom okamihu je potrebné takto sa správať, ale keď už nie inokedy, tak aspoň teda v tomto období, keď vieme, ako nastúpila u včera bolo nejaké stretnutie týchto síl, ktorým je bližší Brusel ako Bratislava, aby som ich takto označil veľmi jednoducho, to ľudia ľahko pochopia. A už tam teda dali si slova, už tam pred národom a tak ďalej. My sme toto v roku 1990. Dva urobili, 91 urobili s touto iniciatívu za Duchované Slovensko, kde si Michal Kováč um, za, za HZDS, um, Peter Brňák za SNDH a Jozef Prokeš za Slovenskú národnú stranu podali ruky na znak Národnej dohody ako stôl Národnej dohody a toto nás viedlo od, prv, od, septembra, od 19. septembra 1991 až po jún 1992. Aj keď vznikli trenice, my sme vždy vstúpili do toho a utišovali sme tieto veci, samozrejme, že tam sa bude bojovať o hlasy a nebude to všetko len čistý, taký by som povedal ritierský zápas, ale také, také, také by som to nazval špinavosti, ktoré kompromitujú aj národné sily, aj samotné subjekty, ktoré ich používajú, by sme používať nemali, pretože sa môže stať znovu, čo som povedal, že príde voliť 24% a tým to skončí, alebo príde ešte menej. My musíme ako občania začať vychovávať, to je dlhodobá, niekoľko generačná úloha, začať vychovávať slovenských politikov a poviem aj čím, tým, čím by nám mohlo poslúžiť napríklad maďarský politik, že v Maďarsku, ktoré malo dlhodobejšie štátnosť kontinuálnu, už sa politik, ktorý je protimaďarsky zameraný, už do politiky nedostane ani na miestnej úrovni. Ľudia ho jednoducho odmietajú. Si maďarský politik si to na to, aby si obhajoval maďarské záujmy. Vidíte, že to robia aj na súzom území, teda na území Slovenskej republiky, nie v Maďarsku, a robia to teda s, veľkým, s veľkou úspešnosťou. Takže toto vyžadujeme aj slovenských politikov a tá výchova musí začať od občana. Občan musí byť aktívny a musí dať jednoznačne najavo, ktorých ľudí nie, nechce tých, nebude voliť, ich nebude kruškovať a ktorým ľuďom dá tú dôveru, tak tí sa budú vymieňať, budú sa obmieniať a budú teda dávať, ako sa hovorí, novú krv. Inak sa to nedá urobiť. My sme to, aj, treba samozrejme zobudiť ľudí, veci uvedomte, že každý hovorí, že ale vec sú dovolenky, daj pokoj, čo takéto témy. My sme dali vyhlásenie. Slováci, bratia, priatelia, druhovia, spolupracovníci, spolubojovníci, Hoci z dovoleniek a oddychu, pre nás to určite neplatí. Áno, to som povedal viackrát. Aj keď pre národ platia dovolenky a iné veci, pre národné síly. Neplatia žiadne dovolenky a nikdy. Národné síly sú tu na 24 hodín od 1. januára do 31. decembra. Tomu ja hovorím národné síly. Keď sa čokoľvek stane, musíme všetko nechať aj ten rozhoraný riadok, aj s tým pluhom tam a musíme chopiť sa meča, alebo teda zbranie také, aby sme obranili to, čo sme urobili. Ak to neurobíme, potom zbytočne orieme, zbytočne sejeme, lebo aj žať budeme, lebo naše sítky budú mať iný. A to sa tu teraz deje. Čas osudového rozhodnutia nalieha a nezadržateľne sa blíži. Veď máme do doriebu už iba, ja neviem, tuším, pol roka to vychádza, hej. Teda musíme sa ako Národné síly slovenskej spoločnosti čo násko stretnúť. Chystáme stretnutie hneď na začiatku na začiatku septembra, hej. Pozveme ľudí na to, uvidíme, čo povedia. Nech nám to povedia do očí. Keď sa chcú vyčleniť z Národných sila, keď povedia, my si trúfame vyhrať voľby, voľby samé my im povieme, je možné, že vy uspejete ako vaša strana. Ale voľby nevyhráte. Voľby môžeme vyhrať len spoločne a to tým, že budeme čestne zápasiť. O voliče, ako som už povedal, programami a osobnostiami a tak ďalej. Je našou povinnosťou nielen nájsť a navrhnúť východisko, ale ho aj spoločnými sílami dokázať ústuputočniť. A o tom je naša aktívna činnosť, ktorú budeme pokračovať aj ďalej v septembri. Ale o tom si povieme teda už v tých ďalších, ďalších pokračovaniach. No. Mám tu také tézy napísané, ktoré sa týkajú tejto témy. Po tých viacnásobných volebných neúspechoch, zavídených najmä pasivitou národných sílí, lahostajnosťou a nezodpovednosťou. Znovu opakuje. My nehľadajme chyby u druhých. Isté, že majú chyby, majú aj slabiny. Tie slabiny môžeme im vyčítať. Pokiaľ to nie sú národné síly a idú proti národným záujmom, tam nie som proti tomu, aby sme ich pichli aj riadne do slabín, tak ako oni budú pichať nás. Ale nie, aby si to robili národné síly medzi sebou. Preto sme sa rozhodli vytvoriť túto občiansku iniciatívu. Aby sme zabránili zničeniu všetkými generáciami vytvorených a vybojovaných národných hodnot. Medzi nie považujeme aj to, aby sme to definovali, aby národný to národných hodnot. ktoré sú to určite slovenská identita. Ak my stratíme slovenskú identitu, to je jedno, či už ja neviem, v európskom procese, alebo v tom, v tom globalizačnom, alebo iných, tak sme prehrali všetko, o čo sa usilovali naši predkovia vtedy, keď začali ešte len iskierky kresať niečoho, čo bol zväzok kmeňov a neskôr teda protonárod a potom aj národ a dneska už plnohodnotný národ. Zahodíme všetku robotu tých štúrov, aj tých všetkých ostatných e, Rastislavov a nakoniec aj Samov, aj tých, ktorí už vtedy si bránili svoju identitu proti Frankom a proti ďalším. Čiže slovenskú identitu. Slovenský národný charakter. Máme, predseda, povedali sme, povedali sme národom tvorcov hodnot. My sa tu nehrajme teraz na nejakých výbojných a nesledujme nejaké také vonkajšie expanzie. To je úplne smiešne pre nás. Nemáme ani čím a nie je to naša povaha. Potom treba sledovať a presne sledovať. Pravdivý odkaz a zmysel slovenských dejín. Podľa toho by sme mali vychovávať svoje deti, ako som povedal. zmyslom slovenských dejín vždy bolo, je a aj musí zostať, a chceme zostať národom a nestratiť identitu, slobodný národný život a zvrchované rozhodovanie o svojich. To sú základné dve veci. Samozrejme je toho viac, ale toto sú dve základné veci. Potom slovenskej kultúry a slovenskej štátnosti ako podmienky našej zvrchovanosti. My sme veľmi rýchlo prišli na to, keď sme sa dožadovali zvrchovanosti v rámci federácie, že to nie je možné. Federácia mala zvrchovanosť aj na Českou, aj na Slovenskou republiku, aj keď boli teda tam tie slovenská, česká, socialistická či federatívna a tak ďalej. To je v no, podmienkou zvrchovanosti, aj rovnoprávnosti, aj medzinárodnoprávnej subjektivity, ktoré sú vážne ohrozené stúpajúcimi tlakmi odnárodňovacích trendov, propagovaných a presazovaných tzv. nadnárodnými inštitúciami s pomocou domácich kolaborantov v službách cudzích záujmov. To sú tie protinárodné síly, domáci kolaboranti v túžbách cudzích záujmov, ktorí nesledujú naše záujmy, ale cudzie a uprednostňujú ich. A treba si tiež uvedomiť, že o charakter slovenskej štátnosti sa sústavne bojuje a každá zo superiacich strán si chce presadiť svoju, to mám v úvozovkách, svoju predstavu, svoju. Niekedy to je predstava pána Sereša, alebo ich ľudí, alebo tých všelijakých dúhovcov, a neviem, tých všelijakých progresívcov či agresívcov, to je jedno, ako ich nazveme. Hm? Niektoré politické síly dokonca aj takú predstavu majú, ktorá vedie k úplnej likvidácii suverenity štátu a jeho úplné podradenie cudzím záujmom. Výzva našej občianskej iniciatívy je účená všetkým tým, od radových občanov ako voličov až po predstaviteľov Slovenskej všetkým, celé spektro, ktorým záleží na hodnotách vytvorených, ktoré som hovoril, vybojovaných generáciami slovenských vlastencov. Tu ide o osu slovenského národa. Ide o to, aby sme skutočne vybudovali to, čo je potrebné, to, čo je naplnením zmyslu slovenského národného života, aby sme vybudovali si tú svoju predstavu o živote, aby sme nemuseli chodiť robiť na cudzie dvory. Každý, kto sa nezapojí do spoločného úsilia teraz, v tomto okamihu, teda v tomto období exponovanie národných síl, nech vie, že sám sebe tým možno pomôže. Možno sa nechá nakúpiť, možno ho vyplatia tými judáckými grošmi. Sám však určite vo voľbách nezvýťazí, ako som už povedal, a len oslabí spoluprácou národné síly. A bude, tak ako bolo, boli mnohí, nazvaný prínajmešom kontroverzným alebo hlúpym, alebo teda takým, ktorý si ani nezaslúži miesto v slovenských dehrach. Sme presvedčení, že kto v súčasnej vážnej situácii, v aké Slovenská republika Slovensko sa nachádza, ktorý uprednostní svoje osobné, stranické, buď osobné teda, alebo stranické ego na úkor spoločného úspechu voľba voľbách národných síl, nevyhnutnej spolupráce, nemá právo sa medzinárodne sily zaraďovať a podľa mňa ani tým míriť svojich voličov. Nie je to pravda. Ničím to nemôže dokázať. Mohli by sme sa spýtať, aké sú zásady zmeny, o ktorej hovorím. Áno, tá zmena prvom radeň, nesmieme zostať pasívne. To je prvá. Poďalšie, neútočiť na seba. Poďalšie, získať dôveryhodnosť. aby som odporučil všetkým, ktorí majú teda tým šéfom politických subjektov, aby oslovili ľudí, ktorých považujú oni za dôveryhodných a sami ich presvedčili, aby nedávali len stranických nominantov, pretože mnohí stranickí nominanti, ako sa ukázalo, sú prekliatí aj pre samotnú stranu, pretože nemajú inú kvalifikáciu len tú, že sa dokážu vlíškať alebo vlíchotiť do, 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 do priazne šéfa, a inú kvalifikáciu nemajú a potom sú aj príťažou pre samotného šéfa, pretože nezvládajú úlohy, ktoré samotné musia zvládať na tých, ktorých posl. To znamená získať dôveryhodných, profesionálnych, zdatných ľudí, čestných ľudí, ktorí nemajú za sebou nejaké špinavé, by som povedal, predovšetkým morálne kauzy. To si treba uvedomiť, že my do výkladu predsa nemôžeme skompromitované osoby, najmä morálne skompromitované osoby, dať spolupracovať navzájom, posilňovať vnútornú integritu, posilňovať nezávislosť od cudzích. Ja neviem upevňovať a medzinárodnú autoritu Slovenskej republiky. Ja som presvedčený, že aj tým upevníme medzinárodnú, hoci si to niekto myslí, že to je naopak. Keď si na svojom budeme stať a svoje si budeme na ňom trvať a ja povieme, to je náš záujem a my nejednoducho neustúpim. Preto sa autoritu nemôže získať. Ten, ktorý povie, no tak ako vy poviete v Bruseli, no tak tak urobím. No keď poviete, že teda kaktusy sadí na kráľovej holy, tak tam dáme kaktusy, alebo ja neviem nejaké palmy, alebo ako si prajete. No nakoniec vyjdeme ako hlupáci. My predsa vieme, ako máme narábať s vlastnou zemou, my vieme, ako máme narábať s vlastnou povahou, my vieme, čo nám je vlastné, čo je naša prirodzenosť a podľa toho sa musíme správať. A len tým, jedine tým, pamätám si, si na slova doktora Deaka, ktorý bol jeden z našich na hlavných expertov na slovensko-medácky vzťahy, povedal, Maďari nie sú pripravení nás prijať ako rovnocených partnerov. To butatoctvo, ktoré nám sústavne vnúcovali, je v nich ešte stále. My musíme dokázať, že sme partneri nie tým, že budeme ustúpovať. Žiadnu. My musíme ukázať tým, že neustúpime. A vtedy nás Maďari, ale aj iní ľudia teda uznajú, lebo povedia, tak sú to ľudia, ktorí si stojí za svojím, ktorí na tom trvajú. Už či sa nám to páči, alebo nie, to už je druhá vec. A to si treba povedať, že keď som niekedy nevedel si urobiť obraz, či je ten politik, alebo či jeho rozhodnutie pozitívne, či pre nás ako škodlivé, alebo... alebo tak som si pozeral, aká je reakcia na ňo. Ak ho začali v zahraničí chváliť, bol som si na 100 istý, že zradil naše záujmy. Naši politici nie sú na to, aby ich chválili v zahraničí. Naši politici sú na to, aby vyhoveli tomu, čo si praje slovenský volič, ktorý ich volil. To, za to sú platení, to je ich prvorada, psia povinnosť, Prepašte za ten výraz, je to ich prvorada povinnosť. Nie poslúchať sudzích. Všetko, čo nemá cieľavedomú a nekompromisnú kontrolu, sa skôr alebo neskôr zvrhne. To sú zákonitosť. Či sú to malé deti ponechané na svoj volu. Vidím to na svojich vnúčatách. Mám ich veľmi rád, ale keď ich nechám e, po našej obyvačke si robiť, tak určite tam padne pri žiarovka, alebo rozbité okno alebo rozbitý nos. To znamená, že keď sú aj politici ponechaní na svoj volu, že si môžu robiť, tak sa veľmi rýchlo zvrhnú. Veľmi rýchlo. Myslím, že tých príkladov je nesmierne veľa. To nebudem tu hovoriť menovite, je to zbytočné. Nebudem robiť hlupákov ešte aj z našich posluchačov. Ja verím, že vedia veľmi dobre, čo si majú myslieť. Základným trestom pre politika je vyradenie ho z politiky. A potom sú ďalšie aj trestnoprávne postihy, ktoré by sa mali zaviesť, lebo ja si málo pamätám, uvidíme, ako dopadnú všelijaké kauzy, ktoré sú, ale ľudia sa sťažujú, že tu nikto sa obrovskú hospodárskú ožobračovaciu činnosť proti Slovenskej republiky a záujmu slovenského národa, nikto tu nebol potrestaný. No ako som povedal, Maďarsku je v prvom rade, politik musí byť jo Maďar, Dokonca Čemadok dáva povolenia alebo potvrdenia, aby som bol presnejší, že je to nielen, povedzme, dobrý, ja neviem, inžinier, alebo ja neviem, že je to Maďar národnosťou, ale že je to jo Maďar, jo Maďar, dobrý Maďar. No. Matica Slovenska by si mala vytvoriť tú autoritu, že by aj ona odobrovala kandidátky politických, národne politických subjektov, národných síl. Že áno, je to skutočne preverený človek, ktorý už v tom to robil, hne tam to robil, tam pomáhal, tam sa zúčastnil a tak ďalej a tak ďalej, aby teda mohol reprezentovať slovenský národ. No. treba im nielen len, ako sa povie, nastaviť zrkadlo S trebujúcou kritikou a, a, a demaskovať, ako som už povedal, že áno, keď dnes je škodinách k národným silám, tak sa nemôže predsa vyhlasovať za národné síry. To je absurdné. A aspoň tým, čím voliči teda môžu, alebo mali by trestať tých, čo neplnia svoj, svoje sluby, majú, majú teda na týchto politikov pôsobiť. Výchova politikov teda začína upred, teda uprednostňovaním občanov voličov tých zodpovedných a zatracovaním alebo vyraďovaním tých nezodpovedných. Toto je jediná cesta a pamätajte si, že žiaden čarovný prútik neexistuje. Je to dlhodobá, niekoľkogeneráčná cieľa vedomá práca, ktorú musíme začať od seba. Ak to nezačneme, čím skôr už by to mali začať dávno, niektorí občania to začali samozrejme, tak sa môže odohrať to najhoršie. Prevychovanie.
0: Pozorne som vás počúval a mám na vás niekoľko otázok. Nech sa páči. A- Vieme, že prehralo sa po sebe 5 volieb. To znamená, komunálne, župné či druhé boli samozprávne do obcia miest, dve kola prezidentských, eurovolie.
1: Všetci si to pamätáme, myslím, že. Áno. Či sme teraz, sa poučili, neviem, ale pamätáme si.
0: Pamätáme si. A teraz dôležitá vec. Vieme, vzhľadom k tomu, ako dopadli voľby, že liberáli a povedzme ti katolíci liberálni, tak popsadzovali veľké množstvo úradov. To je jeden zásadný problém a najväčší je ten, že v prezidentskom paláci je liberálka. A teraz otázka znie, ak tieto všetky antiliberálne strany, medzi, kde na tej druhej strane počíta medzi liberálov aj KDH Hlinové, nedokážu získať tú blokačnú väčšinu, čo je približne 43% hlasov, tak v tom prípade nebude mať pani Čaputova žiaden problém poveriť či už beblavého trubana, na kísku, no. alebo čo ja viem, koho, jeden horší ako druhý, um, zostavením vlády. A teraz otázka znie, či vôbec dokážu tieto národné sily postupovať takým spôsobom, aby sa netrieštili na ľavičiarov, pravičiarov, aby zájomne sa nepodrážali. Lebo teraz už nejde o to, či je niekto naľavo, na pravo. Buď si liberál a liberálny katolík asi na druhej strane, alebo ten zvyšok. My sme kedysi hrávali futbal takým spôsobom. Pochádzam z obce, kde bola polovica dediny Hazuchovcov. My sme hrali takým spôsobom, že Hazuchovci proti Čmine. A tam sa to nedalo nejako rozlíšiť, lebo každý každého poznal. Vedel, kto ako sa volá, ako sa píše a tak ďalej. A teraz otázka znie, že či dokážeme urobiť to takým spôsobom vlastenci proti čmine. To je otázka no. na vás.
1: Ja vám poviem takto. Už som to povedal minule, ale zopakujem to. My nie sme výkony aparát štátu. Korene ani združenia inteligencií, ani inteligencia ako celo. To znamená spisovatelia, skladatelia, maliari, vedci a tak ďalej. Nie je, nie sme. Ale našou úlohou je dávať ponuky, východiska, stanoviska a tak ďalej. My sme ponúkli, ako hovorím, tieto, tieto, tieto základné hesla. Ak si niekto zamyslí sa nad tým za slovenske Slovensko, kam sa vlastne uberá Slovensku, kam sa môže dostať, ale už kde aj dneska je keď povie treba za ten hlína, že teda LGBT, že to nie je ako, téma dňa, hej, tak ja by si uvedomil, že teda je to kresťanská rodina, je charakterizovaná tým, že muž je mužom, žena je ženovať, dieťa je dieťaťom, každý má svoje povinnosti, je to zabehané a tak ďalej. Tak keď budeme rúcať takéto základné pírie a tvári sa, že sme kresťania, že pokračujeme v kresťanskej tradícii, tak je to podvod. To znamená, že ani oni nepatrí k tým silám, ku ktorým sa hlási, ale to je už, by som povedal, úlohou jeho súperov aby ho demaskovali. My to isté budeme robiť aj my, pokiaľ budeme mať možnosť, budeme demaskovať nemilostredne aj vlastných, teda vlastných ľudí, ktorí sa hlasia najmä k národným silám, pretože nikto ani títo sa nehlásia proti národným silám. Určite by nepovedala hneď z nich, že sú protinárodní, lebo protištátni, nedaj bože. Ale ich konanie hovorí, veď sa hovorí aj v Starom zákone, podľa slov alebo podľa skutkov poznáte ich, nie podľa reči. Tá výchova politikov má samozrejme svoje, svoje tiež svoje, také by som povedal, také, také etapy, alebo čo. Je, je nevyhnutné, Keď, ale to je vaše otázky, když ještě raz poviem, my jsme ponukli plato, ponukli jsme, ponukli jsme miesto, ponukli jsme formu, ponukli jsme obsah, ponukli jsme heslo. Ponúkli sme spôsob, ako sa to dá, a vieme, že sa to dá. Ak oni neprekrušia svoje ego a budú robiť to, čo robia, že budú hrať na seba len preto. Ja som to zažil aj za Prokeša v Slovenskej národnej strane, s ktorou som sa vtedy rozišiel, keď nás pozvali do Nitry na nejaký sniem alebo niečo také, bolo tam pomerne veľa ľudí. Zazdielo tam z predsedu, že im stačí 5 Ja som sa postavila a povedal som, že ja tu nemám čo hľadať teda ako koreň ako predseda, pretože Slovenská národná strana má povinnosť bojovať o čo najväčší volebný úspech, pretože má národný program, chváli sa tým, že je na čele národných síl a neviem čo všetko. A on mi naraz povedal, alebo nám všetkým povedal, že im stačí 5%, to znamená, že stačí, aby on sa dostal do parlamentu a ešte jeho 6 alebo 8 alebo 10 kamarátov. Tak to teda nie. Teraz nie je čas na minimálne hry, teraz hráme a hráme o všetko. Musí byť vyžadovaná od týchto ľudí v každom prípade. A od každého z nich úcta k hodnotám slovenského historického a kultúrneho dedičstva. Bezvýhľadná služba e, slovenskému národu. Ale aj bezchybná. kto urobí závažné chyby a poškodí nás, jednoducho musí vypadnúť z hry. To sa teda nedá. Trpie toto. Voči jeho štátnosti musia mať kladný vzťah. A nie, že prezident minulý povedal, že bol veľmi smutný, keď sa obnovila slovenská štátna samostatnosť 1. prv. vy vznikom Druhej Slovenskej republiky. No čo sú to za vyjadrenia od prezidenta. Taký prezident by mal byť okamžite abdikovať. A to je tu otázka, že treba zmeniť volebný systém, aby zodpovedali politici občanom, nielen politickým stranám, alebo by boli dokonca nedotknutelní a mohli si robiť 4 roky alebo 5 rokov podľa toho, aké je o to volebné obdobie, čo si len chcú. Takže to je k povinnostiam politikov, povinnostiam občanov, ktorí ako voliči rozhodujú o svojich zástupcoch, tak je to zastupiteľské demokracie. Musia aby trvali na tom. Musia im znepríjemňovať život tým ľuďom, ktorí znepríjemňujú život im a žiadať ich odvolanie a tlačiť na nich. Aj na centrály eh, politických strán, ktorí ich nominovali. Občianská pasivita a lahostánosť je príčina svojvole politikov, to som už hovoril, ktorí bez, bez eh, účinnej občianskej kontroly. Upadajú aj pracovne, aj morálne a uprednostujú svoje osobné alebo stranické záujmy na úkor na A čo, veď sa nič nestane nikomu. Aktívny občan je skutočne východisko. Ale nie, že nám tu aktívnych občanov urobia v rámci majdanizácie cudzí emisári, ktorí nám tu vychovajú ako v Novej Cvernovke, v slovenskú mľať v úvozovkách, ale vo veľkých úvozovkách, ktorá má tam LGBT důhovú zastavu zavesenú a má tam zavesenú ústavu Európskej únie a slovenská zastava tam nikdy zavesená nebola. Minulý rok, v roku z toho výročia vzniku Československej republiky, tam bola Československá zastava. Ergo teda zastava, ktorú, ktorú neoprávnene používajú Česi ako Českú zastavu, pretože bolo dohodnuté predsa v zákone o rozdelení federácie, že symboly bývalého štátu, teda Československej federatívnej republiky, sa nebudú používať. No... Vidíte, že sa robia fauly. Ale keď nie sú potrestaní tí, ktorí... Tí... My sme ani nedali notu. Ja si nepamätám, že by slovenská vláda dala notu Českej republike, že porušila vzájomnú dohodu a zákon, ktorý sme sa dohodli a používa v lajku, na ktorú nemá právo. No. Politik, ktorý sa kedykoľvek, alebo akýmkoľvek spôsobom zúčastneši podielal, alebo nejakej činnosti proti slovenskému národu štátu, nikdy viac nesmie zastávať žiadnu funkciu v štátnej službe. Keď sa toto urobí, to je samozrejme už odstrašujúci manéver. To sú krajné opatrenia. Za normálnych okolností by k tým nemuselo prichádzať, Ale keď sa to odohrá, že sa niekto dopustí niečoho, čo sa nazýva v Slovensku veľmi, veľmi, veľmi jasným, a, jasným výrazom, ktorý nemá s politickou korektnosťou, není pošáhaný touto to, 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 to korektnosťou. Zrada, zrada, tak ako je vražda. Vražda, krádež je krádež. Vidíte, že to R tam zohráva úlohu. Áno, nám to škrípe. Vražda, zrada. Krádež. No. Takýchto ľudí nemôžno mať. A potríte sa, aký akých ľudí tam máme. Stratégia a taktika. Čoho? Čo? Ak to, ako to dosiahneme? Hej? Aby sme nezostali iba pri tých návrhoch alebo pri tých všeobecných veciach. Áno. Predovšetkým nesmieme zostať pasívni. My sa musíme v zmysle tej veršovanky, ktorú som čítal na začiatku hej, tej výzvy, nesmieme zostať pasívni Za žiadnu cenu. To, že budeme voliť menšie zlo, No anielov tu skutočne nemáme. Medzi politikmi by sme veľmi aj ťažko hľadali Anielova takých ľudí a politika si ani veľmi nevyžaduje nejaké anielské týpky, hej, ktoré majú modré oči a do neba sa väčšine dožadujú nejakej Božej pomoci miesto toho, aby sa chopili vlastného rozumu, vlastných sil a riešili vlastnými silami. To znamená, to nie. Ale že vyberáme medzi väčším a menším zlom to sme si už mohli láskavo zvyknúť, že to robíme celé naše dejiny. Mali by sme v to byť majstri sveta. To znamená, že vyberme, pre sa rozdiel, či vám niekto vybije dva zuby, alebo vám vymláti celý, celý chrb. To je veľký rozdiel, to by som vám mohol povedať. To znamená, že dobre, no tak aj tento nie je tiež nejaký svätý, ale prečo je aj nepomerne lepší, lebo nikdy to a entu neurobil, alebo tamto, alebo tam. Ale keď je niekto evidentným zradcom, ako som to povedal, národnoštátnym záujmom, ten by sa už nemal v politike nijakým spôsobom objaviť. Potom je veľmi dôležité aktivizovať čo najväčšiu čas populácie. Najmä tú konzervatívnu, ktorá je doslova urazená, lebo to, čo sa dnes deje na Slovensku, už sa skutočne nechcem povedať. Keby sa zobudila moja babka Hana, ktorú ešte ja zažil, ktorá sa narodila roku 1889, ona by povedala, že už som v pekle. Synku môj, toto je peklo. To nie je život. Aby chodili horí ľudia, aby po sebe sa liepali, aby so sebou súložili verejne, aby to bolo všetko dostupné deťom. Aby sme tu dali knižky o sexuálnej výchove a zasúvaní ja neviem, údu do pošvy pre 5-ročné deti, ako to napísala Radim Územ, knižky, ktorú som už niekoľkokrát napálil v týchto vysielaniach. Do dneska deň sa nikto neohradil. Predáva sa medzi slovenskými ľudovými rozprávkami na pultoch do dneska deň. Moja prvá knižka o sexe. 4-5-ročné deti sex nepotrebujú. To vieme všetci. To je nezmysel. No a nebudem to zamerať sa tým zamerať na starší ročníky. Bude treba zobudiť tých ľudí, ktorí sú starší ročníkov, ktorí ešte majú v sebe také niečo ako zodpovednosť, ako svedomie. Svedomie nám hovorí, veď tu máte deti, veď tu máte vnúkov, tvrdíte, že ich máte radi. Tak chodte im zvoliť aspoň to menšie zlo. Využiť treba v aj v Nech církev bráni. Veď je to je povinnosť kresťanskej hodnoty, veď sa hlási, ja neviem, 80 či 70 ľudí ku kresťanstvu na Slovensku. To je jej povinnosť. My sme sa rozhodli, že prevezmeme spoločenskú iniciatívu. Keď sa toho nikto nechytá, my vieme, že nemáme takých vplyvakých, by mohli mať tí, ktorí sú dennodenní v televízii. Ale niekto musí sa odvážiť a niekto to musí urobiť. Niekto musí kričať, zakričať, že kráľ je nahý. My sme to robili celú, celých 30 rokov, čo kore neexistujú a budeme to robiť naďalej. Či je to príjemné alebo nepríjemné, a ja som presvedčený, že je to aj nepríjemné pre mnohých tých, ktorí sa veľmi exponovane a, a vychvalujú tým, že patria k národným silám. Hej? Už som to povedal, že a sa by si mohla plniť svoje úlohy ďaleko dôraznejšie, ako si ich plni. Neviem, koľko máme času, povedzte mi, aby som teda to mohol ešte, ešte dočítať.
0: máme no? nejakých 25 minút.
1: Máme, výborne, to je dobrá vec. No dobre, takže takto. Predpovedali sme horúcu politickú jeseň, A nie prvý raz. Je zaujímavé, ale je aj zákonité, že po tých pohuľankách, čo bývajú cez tie prázdniny, ľudia si skutočne... Inak to nebolo tak. Viete, že my ako polohospodárska civilizácia a kultúra, my sme práve v týchto horúcich mesiacoch sme zarezávali. Ja keď si predstavím vo Veselom pripiešťanoch, teda v rodisku, a zažil som to ešte ja, chlapov, ako si za 30-40 chlapov nastúpilo do jedného, do jedného lánu s kosami a celý deň tam šmíkali. A mali tam len tie koršovy, to boli také hlinené nádoby, ktoré nemali, neboli glazované, aby sa mohli odparovať a potiť, aby tá voda zostala, zostala chladná. To sa nabralo z potoka, vtedy sa ešte dalo z potoka piť voda. To sa ženy nabrali, donesli ma, tí chlapí, kosili, 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 Až teda padlo to, 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 ten zlatý chlieb, to zbožie, ako sme to nazývali. Hej, a urobil sa z toho zdravý, neuveriteľne zdravý chlebík. Bez, bez postrekovania, bez chemika, bez toho všetkého, čo do nás žgajú. No. Takže pamätám si na to. K Tomuto sa musíme vrátiť, veď to sú naše korene, to je naša podstata. Takže vytiahli sme do boja a povedali sme, bude horúca politická. Včera ja sa to už ukázala a oni sa nezastavia. Budú ma teda šábesi, poviem to tak, ako mi to vycháza, zúša si áno, ohľadom klamania o nejakej zamatovej alebo o nejakej ne, ne, nežnej revolúcii. Bol to jeden bezočivý, cynický podvod, dohoda zločincov, ktorí zradili vlastný národa štát, dohodli sa na svoje bestresnosti na to, aby mohli ďalej už vo forme zase inej podnikateľov, vlastníkov, majiteľov a neviem ako šeliakoje, alebo to vyviez dokonca do zahraničia, sprivatizovať, okradnúť národ, veď došlo vyvlasteniu, takmer k vyvlasteniu národa a k vykradnutiu štátu, to si povedzme otvorene, ak sa to nádherne volalo, že, že privatizácia. No, privatizácia, áno, no. A vieme, že tí iluzionisti a manipulátori, ktorí majú sofistikované, ale perfektne rozpracovanú našu mladú Slovensku rozpracovanú, to viete, že to je z tej hantirky tých tajných služieb, niekoho majú rozpracovaného. Hej? A v prvom rade zistia, kde sú jeho slabinky, kde ho môžu poštekliť, kde ho môžu pohľadkať, kde ho môžu potešiť, hej, potom mu tam prisypú, aha, tam zase strieborné, tam potom zlaté, potom zase také dolárove a všeriaké, hej. No. Takže túto rozpracovanosť, ktorú naposledy cynicky, ale úspešne zneužili v tzv. kuciakyade, na deštrukciu vlády Slovenskej republiky. Aj tam by som povedal, čudujem sa teda predsedovi vlády osobne. Neviem, či má čisté svedomie, lebo nemá to o už je. O ktoromu
0: myslíte, Pelegrini
1: no, alebo Ficovi? Nie, hovorím o tom, ktorý odstúpil. Veď, uvedomte si, že ulica žiadala v počte, ako narátali konečne, čo tam rozprávali, že 60 tisíc ich bolo v Bratislave. Nebolo ich ani dohromady. Všetkých Košiciach, Žirine, Bystličich, kde všade 60 tisíc. Tak im mal Fico jednoducho povedať, no v poriadku, je to váš názor, ja to rešpektujem, ale vyše milión ľudí ma volilo. Dovidenia. Miliónku 60 tisíc si to vyrátate a skončili ste. Neviem, prečo ustupovať. Ale im sa to podarilo, naštrbili vládu, potom Hen ten a tamten, ja už neviem, ktorý odišiel. Ne, lebo nie sú súdne procesy us- ukončené alebo vyšetrovanie, alebo neviem čo všetko. Takže nebudem nikoho obvinevať. Ale viem určite, že to by som ja neurobil. By som povedal, no pardon, ak vás bude milióna, dve, neviem, koľko zvolilo fica, alebo teda jeho stranu, mm. potom je to iná vec. Ale to si môžeme dostať vo voľbách. Ale len a je to 3 štvrte
0: milióna, milión 100 tisíc hovorilo v tom roku 2012.
1: Dobre, dobre. Takže akokoľvek, v každom prípade je to veľký. Tento on to má vedieť, on nie mi, hej. A keďže ako som to nazval, že komu podkúria v tomto kotli horúcej politickej jesenie a koho budú v tomto kotle šma- smažiť a variť a piecť, alebo ja neviem čo, hej, a pre koho to bude teda bolestivo horúce, to ja vám neviem povedať. Lebo ako som povedal, moje svedomie, mojim svedomím, ja sa nebojím. Žiadnej horúcej politickej jesenie, ani ničoho sa nebojím. Ja vám za sebou nemám nič, čo by mi mohli škandalizovať. Hej. Ale tí, čo majú, tak áno. Ale mali by vedieť, že toto určite na to doplatí ja slovenské národné síly, ku ktorým, ak sa budú hlásiť, takže mali by nejakým spôsobom vycúvať a už sa neukazovať ako sa na svetlo Bože. Pre všetkých nepripravených, ktorí sa klamú výhovorkami a upajú sa plánov nádejou, veď už to nejako dopadne, ale veď už ako bolo, tak bolo. Pamätám si na russkú piesničku, že si ako bylo, si ako prajde od. Ako, ako bolo, ako bude. To je veľmi zlá filozofia. Neradím ho ani ruskému národu, žiadnemu národu nebo nebude tak, ako že nejako už bude, alebo nejako bolo nejako. Bude vždy a vždy bolo aj bude len tak, ako tí aktívnejší, pripravenejší, pracovitejší, cieľavedomejší a tak ďalej. Ja som tam dokonca napísal niečo také, že čer nikdy nespí. Je to Rudové porekadlo. Áno. Ten, ktorý je zlý, alebo ktorý chce zlo, ktorý chce deštruhovať, keďže samozrejme tým napadne vždy tú väčšinu, ktorá si to nepraje, takže vie, že robí zle, tak musí si to pripraviť. Musí byť ide proti väčšine. To znamená, že musí byť stále na špici. Musí byť opatrný, musí byť prefíkaný, musí byť neviem aký. Vedom. Tak sa poučme na tom zle. A nespíme na lavrinoch, ale teda použíme sa, že keď nikdy nespí, ani my nikdy nespíme. A keď už nie celý národ, lebo to sa určite nedá, za toto ja od ľudí vyžadovať nemôžem, tak rob, nech to robia aspoň tí, ktorí sa národné síly rátajú. A korene, ktoré mám čest ja 30 rokov viesť, bude to v marci na budúci rok 30 rokov, boli vždy na čele zápasov službe národu a vlasti. To je náš zápis do slovenských dejín. To nám nikto nevezme, to je doložené aktivitami. A to sme vlastne urobili aj teraz. Nič výnimočné, nič nenormálne, nič neprirozené, len to... Čo som kedy si povedal na začiatku, Koreňov si pamätám, bol tam vtedy, bolo to v Šuranoch a bol tam vtedy aj, aj predseda Matice Slovenskej, ma vyvolali, že je to aj predseda Koreňov, tie vznikli nedávno, nech povie, že na čo vznikli a čo sú, keď máme Maticu, na čo sú nám koreňa, a tak šli ako, no, bolo to tak. Tak som sa tam postavil pred tých ľudí, za chrbtom mi bol Markuž a nejaké vedenie Matice a vpredu bolo asi 500 ľudí. A povedal som zhruba tieto slova. Korene budú tým, čo bude treba. Budú maltou, budú vodou, budú skalou, budú tým, čo bude treba. Ak nebudú treba, ak bude si Matica Slovenska, vláda Slovenskej republiky, jej príslušné rezorty ministerstva, jej osobnosti a plniť svoju povinnosť tak, akože, tak koreny nebudú treba. Načo? Korene ako občanský združení môžu pokojne zaniknúť, alebo môžu sa venovať nejakej osvetové činnosti, spolupodieľať sa na organizovaní, ako sme sa teraz spolupodielali na postavení pamätníka Ludovíta Štúra v Štúrove spolu s Matice Slovenska, alebo takto. Ale som nepredpokladal, poviem vám úprimne, ani vtedy, keď som to hovoril, že korene budú musieť zobrať plnú zodpovednosť za iniciovanie niečoho, čoho všetci odťahujú ruky a tvária sa ako mŕtvi chrobáci, že tu nie je problém. Tu je problém kardinálny, tu je problém osudový a tieto voľby budú osudové. Či budú osudové pre nás národné síly, alebo budú osudové pre tých druhých, to ja neviem. Ale budem všetko preto robiť, aj my spoločne, už z akejkoľvek pozície, Niekedy aj povedal by som bez zbrania a bez pomoci, čo je obrovská chyba, tie tzv. slovenské kapitálotvorné vrstvy, ale ja je svedomie nemám, ani sa na ňu nebudem stiažovať, budeme bojovať s tým, čo, sme, čo máme. A keď treba aj holými rukami. A keď to bude mať nejaký zmysel, tak keď to poviem trošku nadnesenie, tak aj položíme životy za to. Veď ja som 30 rokov venoval skutočne len tejto veci, ani som nezbohatol, ani som na tom nič nezískal okrem. Čistého svedomia a spokojnosti, že sme urobili, a teraz to poviem presne, urobili sme to, čo bolo v našej moci. Nič iné sme nedokázali. Ani nikto nedokáže, aby si niekto nemyslel, ja zázraky robiť neviem a verím, že nikto z živúcich ľudí zázraky robiť nevie. Ani to nevyžadujeme. Na čo sú zázraky? Ja som povedala na adresu hrdinov. Viete, ako hrdinovia tolky a jen Armáda, ktorá si plní svoje povinnosti a má dobré velenie hrdinov, nepotrebuje. Nepotrebuje. Hrdinovia vznikajú vtedy, keď sa pije na generálnom štábe, keď hlupáci dajú hlúpe rozhodnutia a potom tam zostane polovica vojakov zbytočne zabitých. O to ja nestojím a my si to ani nemôžeme ako Slováci dovoliť. Je povinnosťou všetkých, ktorí s týmto trendom likvidácie všetkého slovenského, ktorý sa tu tak ako presazuje, že všetko je tu na hambu, slovenská zastava je na hambu, nie je hodná, aby bola vedľa LGBTI a zastavy Európskej únie. je, no s s tým nesúhlasia, aby sa zjednotili a postupovali spoločne proti nepriateľovi, ktorý už svoj jednotý cieľ má, a aj s trieborniakmi zoradené šíky od rodilcov a zapredancov. Nebala by ich a celý slovenský národ zjednotiť naša najstaršia, najzaslúžilejšia, najvýznamnejšia celonárodná inštitúcia? A keď nie ona, akože to nerobí, tak inteligencia. V poriadku. To som povedal vtedy, a tá na tom aj trvám. v inteligencie a zatiaľ ešte aspoň formálne v zvrchovanom demokratickom a právnom štáte, je predovšetkým to, aby nielen predpovedala nejaké politické jesene alebo iné šarvátky a komentovala stupňujúce sa ohrozenie napríklad, alebo niečo iné, ale sa proti nemu aj aktívne postavila, to sme už urobili, a prezala spoločenskú iniciatívu našla a navrhla východisku. My môžeme len navrhnúť východisko a spodiela sa na jeho realizácii. Sami ho nikdy nemôžeme zrealizovať, na to nemáme žiadnu ani mediálnu, ani inú silu. To sme povedali jasne. Korenia národne združenia, teda národne uvedomenej slovenské inteligencie, sa v tejto povinnosti a k svojmu podielu, teraz to zopakujem, alebo to by som povedal zdôrazním, svojmu podielu morálnej a spoločenskej zodpovednosti aj odbornej zodpovednosti na čele zápasov službe národu a vlasti, nikdy nevzdali, takto si ju presavzali a už hrdo, tradične a čestne sa hlásia aj v tejto situácii. Je najvyšší čas vybojovať a vyhlásiť celonárodnú občiansku mobilizáciu pod spoločným hestom, ako som to už povedal a zopakujem, braňme si vybojované a spoluprácou zjednotí, spoluprácou zjednotiť, dobre počúvajte, spoluprácou zjednotiť, ja som nepovedal, že ich máme naházať do jednej kaše a urobiť z toho jednu vec. Hej? Aj to by bolo dobre, ale nie takýmto spôsobom, to som už vysvetlil a zjednotiť spoluprácou všetky bojaschopné národné síly pod hlavným heslom za slovenské Slovensko. A potom sa nemusíme báť, že nám budú deti odchádzať do Ameriky, alebo ja neviem, do Nemecka, alebo kdekoľvek inde, lebo tu budú mať presne to, že to slovenske Slovensko im splní všetky sny, ktoré potrebujú na to, aby si naplnili zmysel svojho života. Ja tomu verím. Keby som tomu nevedl, tak to robiť nebudem. A na záver som si prichystal výstrahu. Vystrahu. Pretože je skutočne situácia vážna. Ja som není z tých ľudí, ktorí by strašili zbytočne. Ja som navrhol aj východiska a budem na nich trvať a budem ich aj zavádzať do života. Pokiaľ teda bude ten druhý, rozumný, ako som to povedal, a bude chcieť počúvať. Ak nebude chcieť, potom môžem povedať, že za nič nerobenie je iba jedna odmena. Za nič nerobenie je iba jedna odmena. A to je spravodlivý trest. Spravodlivý trest. Nič iné nás nemôže čakať. To znamená, že ako iniciatíva za slovenské, slobodné a zvrchované Slovensko navrhujeme národným sílam spoločné heslo Zachráňme si vybojované a za slovenské Slovensko ako hlavné heslo predvolebnej kampane. Toto heslo vyjadruje, že sa hlásíme k svojej autentickej Pôvodné identite, svoje pôvodné totožnosti slovenské, za čo bojovali všetci, všetky generácie, aj naše staré matere, ktoré nemali síce žiadne funkcie, ale tými slovenskými rozprávkami, no ja neviem, s piesňami, uspávankami, ja neviem, čím zachovávali tie základné piliere naše národnej kultúry a identity. Všetko, čo slovenský národ v dejinách vytvoril, čo dosiahol a čo vybojoval. A čo veľmi čestne zaplatil. Slovenský národ tieto veci zaplatil. My nie sme ako anglická kráľovna, ktorá má na hlave dialianty, ktoré nikdy na Britských ostrovoch neboli, ani zlato, ani nič z toho, čo tam má. Ja som to nazvala, že to je koruna zlodejov. Tak to z si dá za klobu. Ja si dám radšej obyčajný slovenský plstený klobu, lebo ten je môj a ten som nepotreboval nikomu ukradnúť, ako si dám takú korunu, ktorá len dokazuje to, čo moje koloniálne panstvo napáchalo na iných národov po 300 alebo 400 rokov toho, čo vyčíňali. Hej? Takže je to čestný osud. Nehombíme sa za neho. Koncovým hráčom volie sú vždy politické síly. To treba vedieť. Ak budú politické síly, alebo politické subjekty považované za národné síly, alebo tie, ktoré sa vyhlasujú za národné síly, navzájom na seba útočiť, nech vedia, že skompromitujú seba aj všetky národné síly, a dajú navedomie voličom, že si neuvedomujú vážnosť a kriticko situácie, v ktorej žijeme, v ktorej sa Slovensko a slovenský národenská nachádzajú a podľa, podľa toho, kde sa dvaja bijú, tretí víťazi, ničia slovenské Slovensko a staneme sa, ako som už povedal, bruselskou guberne. To si musíme uvedomiť. Ak si tieto politické síly, ktoré sa hlásia a prezentujú ako národné, neuvedomia toto, a budú na seba, ako som povedal, útočiť alebo sa správať neprístojným spôsobom, tak nesú hlavnú, hlavnú vinu. Všetci budeme mať vinu. Všetci aj tí, ktorí nepôjdeme voliť, alebo budeme voliť zle. Každý bude mať svoj podiel viny. Nikto sa nevyviní z tohoto. Ale politické sily nesú hlavnú vinu za porážku národných síl. Sa toto odohrá, čo som povedal. A odozdanie moci silám, ktoré uprednostňujú cudzie záujmy pred slovenským. Po neúspechu národných politických síl vo voľbách do VUC, ako sme si už povedali a potom všetkom, nemáme iné východisko. Aj tu si treba uvedomiť, že obyčajne sa stane, že nie odhodlanie, nie predsavzatie, nie cieľa vedomosť, ale zúfalstvo dokáže zorganizovať všetky síly, či obliehanom hrade, alebo teda posledné zbytky síl, keď sa človek topí, alebo ja neviem, čo všetko sa udieva v živote, veď život je veľmi komplikovaný. A my sme v tejto situácii, ktorá je pre mnohých ľudí, a ako som počúval, žiaľ mnohých ľudí, je už aj neriešiteľná, je, máme to nechať tak, my sme za to není vinní, to sú vinní tamtí a on ty a výhovorky teraz lietajú, ja hovorím, nie. Pokúsme sa. Nehovorím, nikdy som nepovedal, že vyhráme. Ale nesmieme prehrať takým spôsobom, že sa dopredu zdáme. To sa musíme naučiť, ja som to učila aj svoje deti, ja učím to každého, kto je ochutný, ochotný ma počúvať. Nikdy sa dobrovoľne nevzdávať. Keď vás premôžu, to sa môže stať. sa keď ma napadne slona, alebo ja neviem, leva, alebo tiger, alebo ja ne medved, no tak asi nemám šancu. Ale je výhodová spon to, že keď idem s deťmi na, 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 na prechádzku a zastavím toho medvedia ja, no tak padnem ja, ale deti zostanú žiť. Budúcnosť pokračuje. Teraz je ten čas aj sa obetovať. Áno, obetovať sa, obetovať svoje dovolenky, svoje výhody, svoje, ja neviem čo všetko. Aj svoje peňažky možno kto a trošku sa rozdeliť s tým národom, pomôcť národným silám, aspoň aby mali tonely, aspoň aby mali na telefón, aspoň mali tie základné podmienky, ktoré nemajú. Ja vám nechcem povedať, odkiaľ vysielam teraz. Tato. Z náhradného to by, by stálo za to ukázať, ako žijú národné sily a ako žijú tí, ktorí privatizovali v palásoch z mozolov ľudí to, alebo teda tohto národa. Výchová politikov v k slovenskej štátnosti a hodnotám národného dedictva je dlhodobá záležitosť. A Je to spoločenská a celospoločenská vec, ktorej sa musíme chopiť. Musíme dať jasne najavo, že nie sme len takí, kde ma položia tam budem ležať že máme svoju predstavu aj sami, že sme už není národ iba, ktorý bol utrápený, nevzdelaný, nejakým spôsobom ponižovaný, že sme vzdelaný moderný národ, ktorý vie, čo sú jeho práva, vie si ich aj zastať a vie aj obetovať čas svojho pohodlia, čas svojich prostriedkov, čas svojej energie. Nehovorím, že všetky, ale aspoň časť. A vtedy je tu veľká nádej, že aj keď to nedopadne celkom dobre, ale nedopadne to ani celkom zle. Môžeme uhrať to, čo mu sme už povedali na začiatku, to menšie zlo a hrajme teda o ňo. Hrajme o všetko, čo nám zabezpečí aspoň akú takú ľudskú dôstojnosť, pretože prehra, totálna prehra v piatich voľbách po sebe, so silami, o ktorých som už toľko povedal, že už ani nebudem to zbytočne hovoriť, viete, veľmi dobre, by znamenala pre nás koniec všetkého, čo všetky, všetky generácie vytvorili v slovenského národa. Pre slovenskú národnú stranu a slovenskú ľudovú stranu mám tu takú poznámočku napísanú, je napísané. Prestaňte kompromitovať seba aj národné síly vzájomným ohováraním sa, žiadaním zrušením jedného alebo druhého alebo niečo také. To nerobte. Bojujte o hlasy voličov čestne, teda programami a dôveryhodnosťou svojich členov. Aj si požiadajte iných, ako som povedal, zaktivizujte všetkých, ak viete vo svojom okolí slušného človeka, čestného človeka, ktorý skutočne môže ísť do výkladu a môže sa uchádzať o dôveru. Nesklamal, je to odborník. Je to slušný, čestný človek. Poďte za ním, oslovte ho, úproste ho a povedzte mu, budeme s vami, budeme vám pomáhať. Poďme do toho spoločne. Môže sa nám to povedať. Inej ceste ne- neexistuje iná, iná cesta. Iná cesta úspechu neexistuje.
0: Pán Hornáček, v tomto máte určite pravdu. Nechcem byť nejaký pesimistický, som skôr veľmi dobre informovaný, kô realista, ak môžem to tak presnejšie nazvať. A teraz ide o jednu veľmi dôležitú vec. Na, sú vôbec schopné tieto národné sily e, sa stretnúť povedzme v tom septembri a prijať aspoň nejaký tolerančný dokument alebo pakt o neutočení, jedno ako to nazveme no. aby sa neohovárali, nepodrážali si nohy aby jednali česne, zodpovedne a charakterne?
1: Áno, ja vám odpoviem tak, ako ste to povedali česne, otvorene a charakterne Neviem, neviem Ale predpokladám to, čo som povedal, že situáciu pochopia aj oni a vyhodnotia ju tak, ako ju hodnotíme my, lebo je tu mnoho ukazovateľov, ktoré hovorí, že ide skutočne o vážnu situáciu. Na na okraji riskantnosti a vtedy, ako som povedal, keď už inak nie, aj zúfalstvo a strach z toho, že nás úplne všetkých zničia, že toto všetko, čo tu ja predsa k tomu máme, každý k niečomu máme nejaký niekto k turistickým destináciám na Slovensku, ja neviem, k Tatrama alebo ja neviem k Dunaju, niekto zase ku kultúre, niekto zase ja neviem k čomu inému, čo všetko je na Slovensku vzácno. A nakoniec samotný slovenský národ, ktorý si skutočne zaslúži nepomerne lepší osud, aký má, a to, že nemá taký osud a nemá ho celé svoje dejiny, s výnimkou pár zábleskov pár zábleskov, ktoré sa mu podarilo, že teda na tom výslední si mohol trošku pobudnúť bez toho, aby mu niekto obchal nožík do chrbta alebo rovno do brucha. Toto všetko pozná a bytostne to predsýťujem. Takže každý, kto nájde nejaký v sebe taký vzťah ku čomukolvek, čo je slovenské, preto sme dali ten názov za slovenské Slovensko, nech sa, nech sa zaktivizuje, nech pozbiera v sebe všetko, všetku zodpovednosť. Nech, nech prebudí svoje svedomie, nech si spomenie na svojich predkov, nech si spomenie na našej dejiny, nech sa pozrie svojim deťom do očí, aby sa mohol pozrieť aj, aj svojim rukom do očí a nech urobi všetko preto. Aby aj presvedčil, však nakoniec možno, že to počúvajú aj niektorí predstavitelia slovenských strán. A keď už nič iné, znovu zopakujem, aby som teda nevyžadoval nejaké anielské správanie, lebo to skutočne ani ja neverím, keď som zažil politiku, bol som nej, nech aspoň prestanú tie podpásové údery, si rozdávať, nech prestanú znechucovať svojich vlastných voličov a nech sú peňať čestní. Ja by som povedal, že zažil som to sám, pretože som bol aj atlet, bol som aj športovec, z iných sportov a tak ďalej. Môžem povedať, že keď sa vydadil zápas alebo zápolenie, a keď ten druhý o tie 2 cm, ja neviem v čom, alebo tu zlomok sekundy, vyhral v šprinte alebo v čom, dalo sa takému človeku podať ruky. Iná vec bola, keď sa do toho zainteresovali špinavé rozhodnutia som, a keď sa meralo ináž alebo iným pásmom ako tam aj som zažila ja, Kadičov všetko a krydy a také. K tomuto sa neznížme. Neznížme sa, pretože sa to obráti proti nám. Takže ja vám hovorím celkom otvorene, neviem, ako to dopadne, ale rovnakým spôsobom som ani nevedel, keď sme zachraňovali Národné divadlo a zachránili sme ho trojkalovú iniciatívu. Alebo keď sme zjedna, zjednotili národné síly pod spoločným heslom za zvrchované Slovensko v roku 1991 a potom sme spoločne vyhrali voľby 1992 a spustili proces, ktorý dneska, ktorého výsledky, ktorého zbožie jeme ako chlieb každodenný dneska deň. Takže som to zažil. V to pevne verím a to budem robiť. A to odporúčam všetkým občanom Slovenskej republiky. A ak to oni urobia, ako som povedal, možno nevyhrajú, ale určite neprehrajú.
0: Pán Hornáček, na záver jedna taká dobrá skúsenosť z Bulharska. Američania dotlačili Bulhárov, aby kúpili 8 lietadiel F-16, tie isté, ako kupovali naši. Opäť šialene predrážené, my sme ich kupovali po 134 miliónov eur. Bulhárov dotlačili, aby ich kúpovali po 141 miliónov eur, ten istý kus, menší počet, dajme tomu, že dali nejakú komerčnú zľavu našim. Je to šialenie predražené a teraz to dôležité. Bulharský prezident vetoval tento nákup a povedal, že on s tým absolútne nesúhlasí a nebudú sa žiadne stihačky kupovať. Kde na Slovensku sa nájde taká sila, či už na úrovni predsedu parlamentu, predsedu vlády, aby povedal, že nebudeme kupovať z toho dôvodu predražené veci, zbrojný materiál, samotné zbrojné systémy a tak ďalej, pretože nemáme tu už funkčné nemocnice, kolabuju, kolaborujú, či pardon, kolabujú nám uh, tu všetky siete, zdravotné, záchranné, hasické. Pomaly nebudeme sa mať čím ani brániť, ani čím hasiť, ani ľudí ošetriť. To, kde sa ideme dostať. A teraz ešte tá posledná dôležitá vec. Ak by to na mne záležalo, tak ja by som sa nezaoberal tým, že ako urobiť útočnú armádu, ale zameral by som sa na civilnú obranu. Viete si vy predstaviť, keby sa tu niečo stalo, len keď unikne z ne- nejakého hokejového štadióna, čpavok alebo iná chladiaca kvapalina alebo ten plyn. My nemáme tu absolútne žiadnu civilnú obranu. My sa nevieme postarať o seba. si ako deti sme mali každý v tom sklade civilnej obrany masky. Vždy v septembri bývali nejaké také merania masok, brané cvičenia a tak ďalej. Toto všetko je v háji zelenom. Čo s tým vlastne robiť?
1: No znovu zopakujem, však samozrejme to... To, to sú veci, s ktorými sa potýkame denne a každý na ňu aj vieme odpoveť. Pokiaľ my nedosadíme do politiky, ale nie ako akože zázračným prútikom, ale znovu opakujem, dlhodobou činnosťou, vyraďovaním tých až zradcov, alebo teda tých, ktorí sú tam neopodstatnenie, a nedosazovaním kvalitných ľudí, slovenských vlastencov, úprimných slovenských vlastencov, tak sa nám to samozrejme nepodarí. To nemôžeme čakať žiadne zázraky. Takže je to v tom, aby sme dosadili tam takých ľudí, ktorí by toto mohli povedať. Pretože sú to naši predstavitelia, a predstaviteľa Slovenskej republiky a ich prvoradou povinnosťou je obráňovať naše záujmy. Keď som písal doktrínu Slovenskej republiky, teda návrh na prelome tisícročí roku 2000, tak som tam ohľadom tejto veci, ktorú ste spomenuli, napísal jednoznačne. Slovenská republika, armáda Slovenskej republiky sa používa výhradne na obranu Slovenskej republiky, jej záujmov a na prírodné katastrofy a tak ďalej. Nepripúšťa, nepripúšťa členstvo v žiadnych paktoch, ani obraných, ani útočných, lebo vieme veľmi dobre, že to sa dá veľmi rýchlo zmeniť a zneužiť a tak ďalej. Nikto sa tejto doktríny neujal, žijeme ako národ, alebo štát, ktorý nemá štátnu doktrínu do dneska. A deňa. To znamená, že sme ako tá korúhvička na streche a každý si nás otočí tak, ako chceme. A každá vládna garnitúra, ktorá nastúpi, môže urobiť úplne opačný kurz. A teraz zavrieme asi tú našu reláciu tým. A tá zmena, totálna zmena kurzu o 180 stupňov sa môže odohrať 29. februára 2020, tento symbolický rok, vtedy, keď nepôjdeme voliť, a keď tie zmátorené deti, z takých cvernoviek a z týchto ohnisk a centier odnárodňovania, ktoré si tu urobili úplný raj na zemi. Môžu prevoliť celý slovenský národ, ktorý bude doma spať, alebo bude ja neviem, na hríboch, alebo bude niekde inde. Na hryboch vo februári asi nebude sa lyžovať, alebo bude na nejakých rekreáciách. Takže toto nesmieme dopustiť. Kvôli tomu sme vznikli, kvôli tomu vznikla táto iniciatíva. Zobuďme sa, začníme byť aktívni na akejkoľvek úrovni, na dedinách, medzi inteligenciou, medzi robotníkmi, rolníkmi. Všade, kde si tí ľudia nie sú spokojní. A navrhujte východiska a pretláčajte ich cez politické subjekty, lebo oni sú povinné ich realizovať. Na to politické subjekty vznikajú.
0: Hornáček... Nech slovenskému národu k tomuto Boh pomáha. S týmto sa s vami a s našimi poslucháčmi rozlučím. Do počutia.
1: Ďakujem, pomáhajme si s nami, aj Boh nám pomôže. Všetko dobre, dovidenie.
0: Vysieláci čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica moderátor moderátora Zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachovate nielen len priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie